2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Abschnacker, würde ich mal sagen. Vielleicht. Ja, äh, schön, dass ihr eingeschalten habt. Mit dabei der David Fulecki. Oh, oh,
1: oh, oh. Noch ein bisschen eigentlich der Kleine.
2: Dann der liebe Philipp, Hallo. auch Flint genannt. Und die Rin Ember, auch Katrin genannt.
3: Ich finde es nicht gut, wenn man eingeschalten sagt.
2: Ja. Mhm. ja, das ist schon so alt, ne? Das ist schon alt. Äh, reinhört? Eingeschaltet. Oder eingeschaltet? Ja, eingeschaltet. Ich, mhm. eingeschaltet. eingeschaltet, okay, gut. Ich, ich sehe das mehr aus dem alten Aspekt, dass man den Fernseher eingeschaltet hat, okay, aber ja, heutzutage startet man ja die Audiodatei.
4: Aber solche Sachen wären irgendwann mal richtig. Das ist halt das Traurige daran. Wie viele solche Sache, Sachen, wo ich mich jahrelang immer so aufgeregt habe, die sind mittlerweile im Duden als die richtigere Form sogar drin.
3: Nee, ich ärgere mich, ärger mich immer noch. Kaktien wegen dem und, und wegen des. Wegen dem.
0: Ganz schlimm Nein. und gruselig ist frühs. Ja. Frühs. Anstatt morgens. Frühs. frühs. Früh am Morgen? Nein, das heißt halt frühs.
3: <lacht> Habe ich noch nie
4: gehört. Ist auch ganz schwer, was Leute machen. Bei uns ganz viel. Hm. Hm. Naja, naja. Ich, also ich, ich sagte dann immer, als ich noch an der Uni war, war wegen dem richtig. Und mittlerweile wegen gilt es als, als Gossensprache wegen dem zu sagen. Wegen des. Also wegen und Genitiv wegen das des ist einfach. Komplett gar nicht, genau. Wegen des Wetters, das gab es damals noch nicht. Und das klingt aber irgendwie schöner. Und deswegen hat sich das so fälschlicherweise als richtig herausgestellt. Da gibt es auch einen komischen Fachbegriff, weil meistens entwickelt sich eine Sprache eher so bergab, dass Sachen sich vereinfachen, verkürzen, hm. Fälle werden falsch. Und es gibt aber so wenige Ausnahmen, wo Leute vermuten, das, was noch richtiger gemacht werden könnte, es dabei falsch machen und das dadurch eine Norm wird. Und dieses wegen plus Genitiv ist genau so ein seltenes Beispiel. Weil alle Leute denken oder dachten damals, wegen des Wetters. Das klingt irgendwie fein, so mm. wie die Queen reden würde. Ich sag mal, wegen des Wetters. Es war aber faktisch einfach damals falsch. Also Jetzt ist es das richtigere Deutsch. Und das innerhalb von nicht mal zehn Jahren.
2: Weil, wie jetzt, dem Beispiel, ich habe ja eine Art Sprachfehler gemacht, dann sage ich mir, okay, sehe ich ein, versuche ich zu verbessern. Ähm, was ich aber oft sehe, ist halt, dass ich Leute korrigieren muss wegen Einzigste.
1: Oh ja. Und oh ja.
2: eben bei Fälle von Wie und Als.
1: Ja. Dass da
2: der Unterschied nicht gemacht wird. Aber das ist auch sehr Ey, schwer bei vielen. Wie
4: und Als nervt ja. mich Viel, auch ein bisschen. Ich habe tatsächlich angefangen irgendwann, wir hatten das wie und alles mal irgendwie in Deutsch in der, in der mhm. fünften Klasse, okay. haben dann solche Sätze gehabt, wo du das immer selber in so eine Lücke eintragen musstest. Mhm. Das Haus ist doppelt so groß, hm, hm, hm. das Alter. daneben <lacht> und dann wie das daneben und mhm. so weiter. Ja, und ich habe dann als Spaß, weil es da auch noch irgendwie Ob gab in dieser uh, Rangfolge, mh. ich weiß nicht mehr, inwiefern das da noch mit reinfließt, ob. und ich habe dann immer wie als Ob gesagt, mhm. ich nicht nur bin gesagt. zwei Jahre älter wie als Ob du. Wow, mhm. das habe ich immer gemacht, bis mhm. ich irgendwann mal vergessen habe, wie das funktioniert, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schwer, das aber sich ob wieder würde ich abzutreten. eher einbauen
2: in eine Fragenformulierung? Das
4: ist ja, ja gerade der Witz, finden? dass es so falsch ist, dass mhm. jeder sofort ja. aber erkennt, ah ja, das ist, das ist witzig. Ja, wenn du ja, keinen Fehler machen
2: ist, willst, dann, machst du es richtig Trailer falsch und mir. sagst, als wie.
4: <lacht> ja, wie ja. Als ja, wie als ob. Wie als ob. ob. Falsch <lacht> geht wirklich nicht.
2: Wie als ob, genau. Okay. Und jeder
4: hat dann halt gleich gewusst, ah, das ist jetzt nicht, weil er nicht drauf kommt, wie es geht, und es ist ein Joke. Aber irgendwann ist er aus dem Joke leider wie ein oh, Hirnfehler geworden. Ja. Und sich das wieder rauszutrainieren. Oh, ich weiß, oh, weiß halt ich nicht, ob
2: du Zucchini noch wirklich so aussprechen kannst, Steve.
4: Tatscht keiner. Genau. <lacht> ja. Genau. Nee, das, das geht schon. Das ist tatsächlich was, wenn man dann ein Kind hat, dann müsste wieder mehr oh, auf Sprache ja. achten. Das ist wichtig. Und das ist so, so ein ambivalentes Ding. Das werden ja Philipp und Katrin, dann, die werden ja auch wieder ihre eigenen Regeln da haben, aber. Du musst halt gleichzeitig gucken, dass das Kind dich versteht und das Kind versteht sehr früh fast alles. Das ist halt das, das Krasse an so einem Kind, dass das mit einem Jahr schon so mega viel versteht. Vincent ist jetzt zwei, der versteht, ich sag mal, so 90% der Sachen, die man so erzählt. Auch Sachen, die er halt nicht mithören soll eigentlich. Aber du musst es immer ein bisschen umformulieren. Und dadurch wird es eigentlich ein falscher Satz, weil hier und da zum Beispiel ein Verb fehlt. Und jetzt fangen wir aber an, so langsam die Verben auch wieder mit zu integrieren. Dass wir jetzt nicht mehr wie mit einem Vollidiot reden, sondern normale Sätze mit dem reden, aber schön bedacht, dass er auch die Zeit hat, die zu verarbeiten. Aber dadurch lernst du halt auch erstmal wieder zu reflektieren, was du für einen Quatsch den ganzen Tag von dir gibst. Was du für, für, für eine komische Quatschsprache <lacht> so entwickelst, wenn du jahrelang mit so einem Mensch wie halt deiner Ehefrau... Auf dem <lacht> Haufen Ängst. Naja.
3: Ja, bei mir ist es, dass ich mal gerne nuschel und dann auch so ein bisschen sprachfaul bin und mal Satzenden verschlucke und so. Und da muss ich dann drauf achten.
2: Ja, bei, bei Kindern ja dann. Zum Lernen. Wenn
0: mein Kind meine größte Konkurrenz ist, oder beide, versuche ich die möglichst dumm zu halten. Ja. Und dann mache ich das, das genau andersrum rum und bringe denen den größten Quatsch bei, dass es das niemals irgendwie kippt. Das, das ist doch ist lustig die...
3: dann. kannst du ja immer denken, ah, du Idiot, das ja. ist jetzt anders.
0: <lacht> du hast dich gerade für Kindergärtnern richtig blamiert. Uhrensohn. <lacht> <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 genau. <lacht> Na, ich, ich denke, der Vincent, der kann mich ruhig in allem gleich abhängen. Macht er ja eh. Ähm, der wird irgendwann besser sein also, als du. Ich hatte meine Chance, genau. Ich hatte meine Chance. Ich hab's katastrophal vergeigt. Soll erst besser machen.
1: Mhm.
4: Alles gut.
2: Wie, wie siehst du denn Vincent so in ein paar Jahren?
1: Ähm.
2: Also interessensmäßig wirst du mhm. dich dem dann auch annehmen? Ein paar so ja. Sachen wie ja, ja. das Power das Ding? Mhm. Äh, oder ist das, das so? Wehrt man sich ja. auch dagegen?
4: ich kannst nee, gar nichts ja. dagegen machen. Nee, also ich, 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 ich sage halt immer nur, mir ist nur wichtig, dass das Kind nicht faul wird. Mhm. Dass das Kind Interessen hat. Was die Interessen sind, ist mir fast egal, wenn es jetzt irgendwie was Produktives mit dabei ist. Mhm. Der darf auch ein bisschen Zeit verzocken oder so. Das habe ich ja auch gemacht, aber immer mit einem Maß. Ähm, aber wir haben natürlich schon so unsere Helikoptereltern... Äh, äh, Abhakenliste. Ne? Also, das hätte ich cool, wenn das Kind ein Instrument spielen würde. Ah, okay. Ja, aber auf alle Fälle muss das Kind eine Sportart oder eher zwei Sportarten ausüben. Ein so <lacht> ja, ja, das Fußball. Ist,
1: ja,
4: das ist das Ding. Das ist das Ding. Ähm, Fußball, ja, der hatte ja mal so eine Phase, wo der mega ballverrückt war, wo ich dachte, wow, das ist, also, wenn du das jetzt richtig schon förderst, Stillphase. Du richtig gerade ja, kannst du richtig krass was <lacht> wahrscheinlich rausholen. Problem ist aber, du hast im Fußball ganz große Schwierigkeiten, da was draus zu machen auf lange Sicht. Klar, der Fitnesswegen ist das schön. Aber ich will ja nicht, dass der das nur der Fitnesswegen macht. Ich habe Fußball ja auch nicht nur der Fitnesswegen gespielt. Ich wollte ja schon noch was reißen, aber du hast halt in Deutschland mit Fußball einfach eine sehr frühe Grenze, ja, wohin du mal kommst. Im Wettbewerb. Ja, beim Fußball. Aber was ist, wenn der sich eine Randsportart raushaut? Und das fand ich super interessant bei unserem lieben Freund, dem Daniel Eiche, Eichinger, der ja auch manchmal beim, Entschuldigung, bei den Workshops mit dabei ist und äh, demnächst auch ein, sein Manga-Debüt rausbringt. Bei Egmont, das darf man schon sagen, es ist schon angekündigt. Der hat mit seinem Kind das ist halt auch so, so diesen Plan. Und die machen dann aber so ein bisschen mehr Randsportarten. Und halt auch, so. wir haben uns da mal drüber noch so ein bisschen mit dem Hintergedanken, ja, da kannst du dann eher mal wo was reißen, ja. Und ich finde es immer mega interessant, wenn ich olympische Spiele angucke und dann einfach so Leute in Randsportarten die Weltspitze erklingen, erklimmen, weil das niemand interessiert. Ja, die niemand wir nehmen interessiert mal Randsportarten ja, Öff, Beispiel, halt im Hinterhof. <lacht> ja, das muss schon <lacht> olympisch sein, aber das ist ja gar nicht so schwer heutzutage. Äh, ne, zum Beispiel Tontauben schießen. Ah, ja, okay. ja, ist, manchmal ist das auch so ein reichen oder privilegierten Ding, solche Sportarten, aber es gibt auch zum Beispiel auch sowas wie Ringen. Ja, das ist ein blödes Beispiel, weil das jetzt glaube ich langsam nicht mehr olympisch sein wird wahrscheinlich, weil das halt so unattraktiv bei den ZuschauerInnen mittlerweile ist, das kaum noch Einschaltquote bei den hm. Ringenwettbewerben ist, aber Ring ist so eine Sportart, die bei mir in der Region mega erfolgreich ausgeübt wird. Das ist Oha. tatsächlich was, was bei mir auf den Dörfern hier äh, auf Bundesliga-Niveau ausgetragen wird. Und ich kenne halt dadurch auch Bundesliga-Ringende und auch meine sehr zierliche Nichte. Die hat mal ha. vor ein, zwei Jahren auf einmal mitten in Corona-Zeiten angefangen mit Ringen. Krass. Und da habe ich mir eigentlich eine gute Idee, weil in Ringen kann die die Weltspitze irgendwann mal herausfordern, im Fußball nicht. Ja. Im mhm. Fußball, ich habe es ja erlebt, ich habe ja fast ein Leben lang Fußball gespielt das ist, das. Also, du merkst halt einfach, dass du eine Milliarde fußballspielende Menschen auf der Welt hast. Und dann entsprechend halt in einem Land wie Deutschland auch deine sieben, acht, neun verschiedenen. Level, die du aufsteigen musst, um dich mit den Größen aber zu messen. Dave,
3: aber Dave, manche Kinder machen Sport auch, weil ihnen die Sportart Spaß macht und weil die Freunde das machen. Und ja. nicht, weil sie an die Weltspitze. Ja, auch
0: deswegen wieder auf, weil die Freunde aufhören. Also das kann ich auch ja, bestätigen. Genau. So, also das ist wirklich, ähm, die machen das vielleicht als Kinder dann auch sehr interessiert, dass man die Pubertät da kommen und dann merken, die, ja. dass es noch andere Sachen gibt und so weiter und so fort. Aber ich, den, der Grundgedanke ist natürlich in Ordnung.
4: Ich, ich sage auch nicht, dass Vincent das machen muss, äh, um, um seine Eltern dann äh, gnädig zu stimmen, dass er irgendwo äh, halt richtig krass was reißen muss. Aber ich glaube, das hilft halt, um halt bei der Sache zu bleiben, dass man halt irgendwo so eine Motivationsstütze immer hat. Und ich glaube, gerade Wettbewerbe im Sport, das ist schon wichtig. Wettbewerbe halt so ist schon wichtig generell. Self-Optimization-Ding, ja. dass du halt dann immer stimmt. weißt, wo du stehst. Ja, hm. ja genau. Ja, das stimmt und,
1: schon.
2: Ja.
4: Und Wettbewerb Wettbewerbe erhöht sind Erhöht die dann Qualität.
2: Vieles.
4: Ja, genau. Und ich habe auch, äh, gerade was Zeichen anbelangt, ich habe halt auch am Anfang ganz viel immer über Wettbewerbe mich entwickelt finde es auch schade, dass ich da gar nicht mehr die Zeit habe, sowas zu machen. Aber mir hätte das nicht geholfen, zu sagen, Ah oh, nee, ich muss mal den Wettbewerb scheuen. Das, das ist nicht gut für
3: meine Entwicklung. Ne?
4: Ja, setz die Kinder ruhig dem Druck mal aus, hier und da. Ne? Das Früher oder später wird es smartes Leben. Ne?
3: Aber es ist auch so, dass wenn das so seine Randsportart ist, dass es so leicht ist, da an die Spitze zu ähm, kommen, dann interessiert es das Kind auch nicht mehr.
4: Nee, leicht wird es nicht. Leicht wird nicht. Nee. Also, also ich glaube, sowas wie eine leichte Randsportart, ähm, nee, ich glaube, also jetzt äh, ist ja Boulder auch so ein Ding, was total gehypt ist. Das, das war vor ein paar Jahren noch eine Randsportart, das ist jetzt so krass nach oben gegangen, haha. Ha, ha weil die da nach oben klettern. Man, das ist ja in vielen Ländern ist jetzt Bouldern schon so eine der beliebtesten Sportarten. Deutschland ist nur, Deutschland hat jetzt diese Hanna Mills oder wie die heißt. Kennt ihr die? Die hübsche, <lacht> sage ich Keine jetzt Ahnung. mal. Sofort kugeln. Ja, äh, <lacht> Bouldern Deutsche Hanna heißt die, glaube ich. Und das ist direkt so, da gibt es die eine, die auch richtig gut ist. Ja? Die ist schon so mit Weltspitze die das halt auch mit einer Freude macht, die hübsch ist, die, die intelligent ist, die charismatisch ist und sofort Einschaltquoten gehen übelst durch. Das ist halt so dieser Michael hm. Schumacher, Henry-Maske-Effekt. Ne? Das könnte also halt hm. jetzt diese eine Person sein, die du brauchst, um alle so ins Bowdorn reinzuziehen. Und das könnte natürlich dann auch schon wieder sowas sein, wenn, wenn du dann halt zum Vincent sagst, ja mach doch mal Bowl und das dann durch die Hannah alle schon auf den Zug aufgesprungen sind.
0: Anna, Einfach, Meul. Um
4: Meine, Anna Meul, ja.
0: <lacht> mein Bruder macht das zum mhm. Beispiel, das ist nämlich auch sehr, sehr gut für mhm. den Rücken, wenn du da irgendwie Probleme
4: mhm. hast. Also das macht ja. dich echt fit. Ahuki ja, und seine Marina machen es ja auch und mhm. äh, ich glaube, die haben da auch nicht direkt jetzt äh, einen Shorten davon getragen.
1: Mhm. <lacht>
4: Das ja, ist eine gute Sache, wenn du dir da mal anguckst, was die jetzt in den paar Jahren Boulder-Sport schon erreichen auf diese europäischen Wettbewerbsbühne, was da neulich bei den European Championships gezeigt wird. Es ist mega krass. Ey, wenn ich als Kind sowas im Fernsehen gesehen hätte, ich wäre sofort da zum Bouldern gegangen. Ich weiß, Kind, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, Philipp, so wie ich dich einschätze, dass du da eh nicht drauf hast. Als Kind wollte ich immer komisch. Unheimlich viel oh aus meinem Körper rausholen. Du ah, okay. ah, weißt, was ich meine. Riesen zu so Kung Fu-Fan und, und Breakdance mm. habe ich immer so versucht. Da hatten wir so zwei Leute in der Schule, die richtig Breakdance gemacht haben, mm. aber auch nicht so viel konnten. Und dann hast du dann immer so deinen wie, wie hießen sie alle, Boomfunk mcs und so weiter, wie mhm. wenn sie so ein paar Breakdancer mit hatten und, und, und uh, Run-DMC uh, und dann machen sie alle so ihre geilen Moves, wir haben so total peinlich versucht, die nachzumachen dann guckst du deine Jackie Chan-Filme und der macht da halt so einen dreifachen Olli gegen die Wand <lacht> und fliegt mhm. dann halb tot in <lacht> die Mülltonne rein. Ah oh, ja, das müssen wir alles machen und dann guckst oh, du oh, am besten noch Jackass hi. und so dieses, dieses Körper optimieren-Ding und bouldern hat das alles und es ist nicht mal nur so ein jackass Scheiß, sondern es ist wirklich das moderne Bouldern. Die springen da in 20 Metern Höhe von einzelnen Fingerkuppenbreiten Vorsprung zum nächsten. Das ist, das ist total irre. Guck dir mal die Hannah Meul halt auch mal an, also generell, also ne, aber die die hat auch <lacht> übelst krass so die definierten Muskeln. Das ist wirklich es ist nicht dumm, sowas zu machen. Ja, also es bei ihr. Punkt. Also
2: wenn man sie sieht, sieht das auch aus wie als wäre sie irgendwie unt, äh, unter, 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 nicht unterhungert. Unterhungert. Unterhungert, ja, also so ja. eher Knochendörr, aber auch irgendwie muskulös Knochendörr, ganz komischer Mix. Mhm. So, sorry für so ja, eine Brechung. das ist halt
0: alles, alles definiert. Ja. ja. Nee, also wir <lacht> hatten das damals durchaus gemacht. Ähm, im Rahmen von, gab es ja Schullandheim damals, einmal im Jahr und da hatten wir mal so ein, da hieß das noch Felsenklettern gemacht, <lacht> in der sächsischen Schweiz. Ah ja. Also, das war mhm. richtig echt cool, da hattest du dann halt in so einem Übungsfelsen, <lacht> also das war schon ein richtiger, das war schon ordentlich hoch, das Ding. Da hat so ein Typ hochgekraxelt, hat das alles abgesichert und uns dann da quasi hochgeführt. Das war schon echt cool, aber da war das halt noch weit davon weg irgendwie ähm, so wie jetzt abzugehen. Weil das Klettern, das war, glaube ich, da damals schon was ähm, <lacht> Exotischeres oder was dann irgendwelche Freaks gemacht haben. Und ja, es ist halt richtig cool für den Körper, das zu tun. Also das ist wirklich, also mit diesem Körper optimieren, was du angesprochen hast, wir hatten so ein paar Freaks. Also ich gehörte jetzt ehrlich gesagt nicht so dazu. Ich war schon der sportliche Typ, aber das hatte dann schon seine Grenzen. Aber wir hatten so ein paar Typen, die waren, boah, die waren echt krass. Also die haben dann auch irgendwie gezeigt, die, ihre Saltos, die die machen können, so beim mhm. Sportunterricht und so, wo ich dachte, what the fuck? Da hast du dann irgendwie das Peinlich versucht, irgendwie selber herzuführen, halt vergessen.
1: <lacht>
0: aber das sind also Typen, die machen das einfach, oder? die denken dann nicht drüber nach und das klappt halt bei denen auch, keine Ahnung. Aber auch
2: eine Art der Erfahrung, denke ich.
0: Ja, irgendwie Körpergefühl, keine Ahnung, habe ich ja, eh so nicht. Ja, so
2: eine Art Antizipation.
0: Ja, aber du musst da auch irgendwie körperlich in der Lage dazu sein. Das spielen. auch, das stimmt. Das waren halt schon immer diese Sportskanonen, teilweise Fußballspieler und sowas. Mhm. Und das hat mich schon immer tief beeindruckt, aber ich, ich hatte diesen Ärger jetzt nie so, ex also ich bin dann in die Richtung Kraftsport gegangen natürlich, aber das hat ja halt nichts mit, mit, mit Athletik oder irgendwas zu tun. Das ist halt wirklich dann ja ein bisschen Muskeln aufbauen und so, aber ich finde, wenn du so athletisch bist und ein bisschen was zeigen kannst, das ist schon zutiefst beeindruckend. Und ja, sowas wie Boulder, ne, das macht dich halt komplett fit, ja, ganzen Körper einbegriffen. Und das finde ich eh immer praktisch, wenn du mit einem Sport alles gleich, ja. sage ich mal, abdecken kannst und nicht erst hier zehn Übungen machen musst, um verschiedene Muskelgruppen anzusprechen, sondern da einfach so eine Wand hochkletterst, mal eine Stunde lang oder wie lange man das aushält und dann gleich alles äh, in einem Aufwasch gemacht hast. Und halt noch ne, Muskeln stärken, gerade Rückenmuskulatur ist ja besonders wichtig. Ja. Wer hat keine Rückenprobleme heutzutage, ne? Und deswegen, ja boah, ist echt cool. Ich wusste nicht mal, dass das eine Sportart ist mittlerweile. Also.
4: Ja, das ging jetzt auch sehr schnell, mh? wirklich
0: richtig krass ab. Und da geht es dann direkt um Parcours und dann auf Zeit oder, oder Technik. Würde ich auch sagen. Ja, das ist äh, bestimmt interessant, wenn man sich
4: das Das also ist mega interessant, weil ich habe es bei den Olympischen mh? Spielen in Tokio das erste Mal gesehen, dass es halt auf so einer Weltbühne in der Form stattgefunden hat. Und jetzt dieses Jahr die European Championships in München. Und das Ding war, das kann sogar sein, ich habe das schon mal im, im, im Podcast auch erzählt, ich habe es zumindest mal mit dem Hugo gehabt, die haben in Tokio so eine Kombination angeboten. Und da musstest du verschiedene Disziplinen des Bouldersports kombiniert beherrschen, um da eine möglichst hohe Gesamtpunktzahl zu holen für die Goldmedaille. Und es ist aber im Bouldersport mittlerweile schon so, dass es so viele verschiedene Arten des Wettbewerbs gibt, dass sich die Leute schon so spezialisieren, dass die sagen, zum Beispiel so auf Zeit schnell wo hochklettern, das ist so ein Klassiker-Ding. Das machen dann manche extra nicht, weil dann die falschen Muskelgruppen mhm. trainiert werden. Und wenn eine Sportart in so eine Richtung geht, dann weißt du, okay, jetzt ist es schon wirklich so äh, weltliga das, das ist dann so wie, wenn du sagst, ich mache Kajak oder ich mache Kanu, wo du ein so Außenstehender denkst, das ist doch der gleiche Rotz. Nee, das, ist, das würde dir dann so ein Wassersport sagen, das sind völlig verschiedene Muskelgruppen, völlig verschiedene Art, wie man mit dem Wasser umgeht. Wenn du das eine machst und das andere nebenbei auch, dann machst du dir so komplettes Verständnis kaputt für den Sport. Und da haben dann wirklich viele Boulderer gesagt, nee, wir treten nicht in Tokio an, weil wir dann unsere Paradedisziplin... Lernen, in den paar Wochen, wo wir uns da auf die anderen Disziplinen mit konzentrieren, da veröden die Muskelgruppen, die wir eigentlich brauchen oder dann verlieren wir das Gefühl für unsere eigentliche Disziplin. Das fand ich total krass, ich dachte, hä, hey, was ist denn der, der, sind das Ding, ihr müsst doch einfach nur einmal, müsst ihr hier so ein Parcours machen, ihr müsst doch mal möglichst hochkommen, ihr müsst ihr möglichst schnell, das sind halt völlig verschiedene Welten, aber es macht doch Spaß, also Bouldern angucken macht doch tatsächlich Spaß, nicht so eine langweilige Sportart, wie viele hm. leider sind. Ja,
0: ist jetzt hm. der Schritt nicht fern, um Free Solo nochmal zu empfehlen, das ja. ist eine super Doku, also den Typen, den folge ich auch immer noch bei, bei Instagram, also Wahnsinn. Also das Ding, also kurze Erklärung, falls jemand das nicht gesehen hat, so Doku <lacht> über so einen Freak-Climber, der das halt wirklich ohne Absicherung macht, gibt es ja so eine Freaks, die das da, die sich da irgendwelche Felsen da hochtrauen, ja. wirklich extrem, extrem schwierige Kurse da wählen. Also es ist unglaublich. Es also ist ich halt ein Kick,
2: immer das noch mehr zu schaffen und noch schneller. Ja,
0: das naja, ja, schon, das generell ist extrem erschreckend. Auch. Also ich habe das gesehen und ich wusste nicht zum Glück, was, <lacht> ob der Typ noch lebt. <lacht> <lacht> Weil es ist durchaus berechtigt, davon auszugehen, dass die Leute da nicht lange leben, die das machen. Also es gab es auch während der Doku einen Fall, wo irgendwie so ein, so ein befreundeter Kletterer abgestürzt ist und tödlich vor ist. <lacht> und das kommt halt immer wieder vor. Kommt halt vor, ja. Und... Also ich hatte da, also ich, das war spannender als jeder Film, ja. diese Doku anzuschauen. Also klettern im Allgemeinen, das ist schon <lacht> heftig.
4: Also wenn das er noch. Boah, gruselig. Das Ding ist, es gibt ja schon wieder einen Typ, der aufgrund von dem Solo-Typ, der, der hieß doch auch so, Honold,
0: ähm, ja. fährt mir, Honold hieß damit nach. Ne?
4: Ja, aber jedenfalls gibt es da einen Typ, der sich da dann auch schon wieder herausgefordert fühlte und <lacht> gesagt hat. Naja, komm, wie kann man das mal noch toppen? Und der sagt jetzt, er erklimmt solche Höhen, aber nur an Eisflächen. Und wo, wo dann sogar der Free Solo Typ schon wieder sagt, ey, der Typ mhm. ist irre. <lacht> 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 das ist auch da, ohne Grenze. Müssen wir mal mal gucken, bei, bei Servus TV oder so, kommen mal solche Red Bull Sachen, wo, mhm. wo so krasse Kletterer da irgendwo im. Am, am K2 so, so mega lebensverachtende Kletterpartien dahinlegen. Oh, und ich hab da immer so Bock, ich denke immer. Oh. Aber, also André fahre ich gar nicht erst, weil es nicht bist. André, ich glaube, du hattest nie so diese, diese krasse Sportphase, aber ich schätze mal, Philipp, bei dir weiß ich du, ja, Katrin gehe ich auch sehr schwer davon aus, weil du bist ja fit.
3: Ja, ich habe ganz viel Leichtathletik gemacht, aber dann auch so Pubertät irgendwann mal. Also in meiner
2: Jugend habe ich äh, Judo mal eine Weile betrieben. Ich war auch mhm. eher ein Lauch zu meiner wow. Jugend. Und war immer sehr gut im Völkerball dodgen.
0: Mhm. Völkerball. Späste. Ja, absolut ja. gern
4: geliebt. Ja, wir okay. haben ja auch Völkerball beim Highfield gespielt, André. Aber Sorry, habt ihr gerade gehört, was <lacht> ich
3: gesagt habe? Ich habe wieder die Verbindung. Wieder äh, und
4: Leichtathletik weg. gemacht, aber okay, 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 langsam okay. so wie dann schon in deinen 20ern bei mir ist es so, ich habe ja, ich will mal sagen, ein bis bisschen so die mittleren 20er habe ich noch richtig viel gemacht und das ist jetzt aber ja auch schon eine Weile her. Und jetzt, wo ich manchmal wieder so Anlässe habe, um ein bisschen sportlich zu sein, merke ich, dass ich total kusche. Mhm. Und ich war früher, so mein Paradeding war immer alles so, was über Beine ging, so Sprungkraft-Sachen. Mhm. Und ich war mega gut im Springen. Ich konnte sehr weit springen, sehr hoch springen und auch so Hindernissachen gut mit Springen klären. Das habe hab ich hab gemacht. Ich
3: Alles mit Springen und bloß nichts mit Werfen. Werfen immer ganz schlecht. Ja, oder Werfen oder? werfen. Ist werfen ist ja. Müsste
4: ich auch mal viele Jahre dann mal aufholen, wo ich das komplett vermieden habe und dann halt ja, weil es peinlich wurde, habe ich mich dann mal bei uns auf dem Sportplatz mit einem wirklichen Wurf Relikten aus DDR-Zeiten, die da noch rumlagen, jahrelang beschäftigt, um mir da wieder ein bisschen was drauf zu schaffen an Technik und so weiter. Naja, aber das, das springt, das hat mir immer Spaß gemacht. Habe ich mir zwar auch manchmal was dabei getan, aber immer so wie, wie die, die Challenge gesucht beim Springen. Über einen Fluss springen, über einen breiteren Fluss springen, also das auch was schief gehen kann. Das ist nicht einfach nur ist, ich springe von der Linie zu der, sondern wenn ich es nicht schaffe, fliege ich in den Fluss oder in den Abgrund oder so, also es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe dann immer so gefährliches Zeug auch gemacht, also objektiv gefährliches Zeug, wo ich aber so den Sinn dafür auch verloren habe, weil ich wusste, ich kann das so was ja auch Parkour irgendwann mal hat, wo ja. ich denke hätte ich damals schon die Möglichkeit gehabt, irgendwie Parkour Training zu machen, das wäre genau mein Ding wahrscheinlich gewesen
3: ja, das finde ich auch um, super cool
4: Bisschen zu spät. Ich liebe Parcours mhm. Und jetzt denke ich mal, ich habe so irgendwie kleine äh, Höhenunterschiede, die ich überspringen könnte. Man merkt, dass ich total kusch, weil ich merke, ja, in ein paar Jahren erreiche ich meine 40er. Ich habe mir beim Highfield, beim Tanzen einen Kreuzbandriss geholt, äh, ein Bänderriss. Das ist, schon,
3: das ist schon lame, ja, ja.
4: Also, naja, gut, es war halt eine spezielle Art Tanzen, aber <lacht> äh, und ich denke, ich, das, ah, das, das ist jetzt wirklich so das, das Zeichen, das war's, ja, also Nein, dieser Teil des Lebens nicht. ist vorbei. Ja klar, Nick, ich kann ja noch Sachen machen, so ist es nicht, ich will auch gar nicht jammern. Aber das jetzt so zu akzeptieren, deswegen würde da auch zu die Frage in eure Richtung dann übergehen, ob ihr das für euch auch so wahrnehmt, dass, dass man einfach jetzt so sagt, nee, ich bin aus dem Alter raus oder nehmt ihr euch nochmal so eine Challenge vor, dass ihr jetzt sagt, nee, jetzt die, die Eltern Ausrede, die zieht bald nicht mehr, jetzt muss ich mal wieder ran.
3: Also bei mir ist so, was ich ja immer dann gemacht habe, ist Joggen. Und ich renne auch richtig also lang und ohne Pause und das mache ich immer noch Genauso wie vorher. Und da merke ich auch keinen Unterschied. Und selbst wenn ich zwischendrin mal nicht kann, wegen einfach mal öfters Corona und irgend so ein Mist, dann geht's dann auch wieder wie vorher. Also da merke ich nicht mm. den Unterschied. Aber... Ja, da
4: kannst du dich ja. aber auch zum Glück nicht so verletzen beim...
3: Ja. Und wenn das ich jetzt irgendwie so, so Probleme hätte, wie, weiß nicht, Knie oder so, habe ich halt zum Glück nicht. Mm. Also da wird nichts beansprucht, wo ich jetzt irgendein körperliches Problem hätte und dann geht es noch. Aber...
4: Ich glaube ja. aber auch Joggen, ich, ich habe ja Knie- und Fußprobleme, es ist tatsächlich nicht so schlimm beim Joggen. Also ich, nee. ich gehe auch noch regelmäßig Joggen. Man kann auch äh, Schmerz
3: wegjoggen, wenn man da gerade mal was hat im Knie und so, das, das geht na schon. Naja,
4: also es kommt halt drauf an, was es ist. Also ich habe so ja, eine, ja, so eine Knienummer. nummer ähm, wenn das kommt, dann muss ich halt... Aufhören, weil das ist so ein das ist so Knorpel weg im Knie. Und ja, das ist nicht so gut. Das, ja. das habe ich
3: zum Glück nicht und dann geht das schon.
4: Ja, Das ist so die Fußballkrankheit Nummer eins, dass dann die Knie kaputt gehen. Mhm. Und mittlerweile sind hier und alles so, ja alles. So, ja, so, so, mittlerweile, die gucken ja bei jedem Rotz hin. Ganz kurzer Einwurf halt nur, dass das, das Thema mit den dämlichen Gehirnerschütterungen, dass die jetzt bei auch wieder Fußball-WM, während wir das aufnehmen, ist gerade der zweite Tag in Katar. Um, sobald jemand eine Kopfverletzung hat, wird es medizinisch gecheckt, weil man mittlerweile ja gemerkt hat, oh, Fußballer können auch eine Gehirnerschütterung bekommen. U-Tun, als ich noch aktiv Fußball gespielt habe, war, ja, Fußballer, das, das donnert zwar ganz doll, auch bei einem Kopfball, wenn du manchmal so einen richtig straffen Ball abbekommst oder wenn du da im Zweikampf jemanden an den Kopf ran donnerst, aber man kann per se ja keine Gehirnerschütterung beim Fußballspiel bekommen. Das war wirklich die, der Originalton. Was wurde damals gesagt? Und daran habe ich geglaubt. Mein ganzer Kopf ist vernarbt vom Fußballspielen. Ja, deswegen mache ich mir auch die Haare nicht mehr, als so kurz, weil überall so kleine Narben sind, weil es einfach niemand gesagt hat. Oder dass es mal jemand gesagt hätte, was man da machen kann, um, um die Knieabnutzung vorzubeugen ich ärgere mich total dass man dann halt so ganz früh so ein Sportinvalide einfach ist weil die einen einfach alles falsch haben machen lassen und jetzt werden ja die Kids so total behutsam in solche Sachen reingeführt da müsste auch aufpassen. oh du hast den Kopf gehauen, komm wir machen mal MRT
1: naja direkt MRT genau Andre deine nächste sportliche Challenge?
2: Oh, fit werden.
1: Oh. Oh.
4: oh,
1: das ist manchmal wirklich
4: schon, das ist schon manchmal Nee, ist so, also ich habe ja. äh,
2: mir so ein, nenne ich das jetzt einfach ein Fitnessrad geholt, wo du auf der Stelle radelst. Ach so, radelst. ich dachte ein Radschlag. okay, nee, nee, ja. <lacht> kein kein
4: Flickflag. Ein Ergometer.
2: Ergometer, danke. Ähm, ja, und radel da zweimal die Woche um, während ich irgendwas gucke.
4: Ja, und das ist leider sehr ja ineffizient. Auf Geheiß,
2: ja, auf Geheiß der Ärztin. Und es ist auch schon so 20 Minuten Ach, ne, unter ne Vollbelastung. Das...
1: Ja, oh. Andre
3: das ist uncool.
2: Ach, das ist mir egal. Es geht ja um meine Fitness, nicht um Coolness.
4: Ja. <lacht> also Ergometer ist leider mega ineffizient. Ich hatte das mal ein paar Jahre lang, hab's immer beim Playstation-Spiel nebenbei gemacht. sind mir immer ganz viele äh, Controller mit Kabel dabei kaputt gegangen. Weil immer so eine leichte Bewegung an den Kabeln ist, bei jedem Mal, wo du die Pedale trittst. Und die sind mir dann immer reinweise kaputt gegangen. Ich mache das immer noch ganz gerne mit Kabel-Controller zusammen. Naja, ja, aber so für, für zu Hause, so auf der Stelle, äh, hm. Ich also es dieses hilft Swing mir schon, ich merke das schon das,
2: bei ja. so Ausdauersachen, merke ich schon, dass das ja, mir auf jeden das, Fall hilft.
4: Das, ja, da schon. Aber André, ich wollte eigentlich auch so ein bisschen drauf hinaus, ich hatte jetzt mal ein Bild von dir gesehen in einem Fitnessstudio. Ja,
2: naja, das ist der nächste Step, äh, dass Isa, wenn die bei mir ist oder ich bei Isa bin, dass wir da einmal ins Fitnessstudio gehen. Sie gibt mir Und da Anweisungen, worauf ich da achten muss bei diesen jeweiligen Geräten. Es gibt so viele Geräte und so viele äh, Muskelpartien, die diese Geräte da abdecken. Mm. gefühlt für jeden Muskel ein Gerät und so ein Gerät ist da mehrfach vorhanden. Also es nimmt ultra, ultra viel Platz weg. Ja. Wow, also hätte ich nie gedacht. Und machen das eben auch nur auf der Ebene so fit zu werden, aber nicht hier cool. fast zum Muskelbude zu werden. Was, Was hast, du, hättest du
3: gern, Katrin? Ich meine, ich hätte gern so einen Keller voll mit solchen Geräten. <lacht> ja, ja.
2: ja. ja mhm. Aber ich glaube, da lohnt sich das nicht für dich wegen dem Warten, die ganzen Geräte zu warten.
1: Mhm. Wer weiß,
2: na ja, ist, ist ja dann dein Bier sozusagen. Wenn ich einen Keller hätte und mir einen Keller ja. leisten könnte, dann also es brauche auch auch, du brauchst schon einen großen Keller. Bei den ganzen ja, Geräten ist scheißegal. Du
0: brauchst das Geld für die Geräte, weil die ja. sind doch teuer. Nee, also ja, ich sammle
2: da neue Erfahrungen, so mhm. ins Gym zu gehen, was das bedeutet. Von gedachtem Erwartungen und, und dann Realität, Erwartung. Also, jeder macht da seinen Scheiß und jeder lässt es eigentlich so gut wie jeden in Ruhe. Und das war in ja, meiner ja. Bubble, in meiner Vorstellung war das halt nicht so. <lacht> hast
1: du gedacht?
4: Ja, hast du gedacht, die homosexuellen Männer, die bekrabbeln ja. dich und die Frauen genau. lachen dich aus? Genau, weil du eine genau. Nettner hast? Ja. ja, nee, das, ist, das <lacht> war bestimmt mal früher so. Mittlerweile ist, ist so ein okay. Gym ja so ein allgegenwärtiges Alltagsding ah. geworden. Wir haben in Chemnitz sogar Rentnerchims wo ich schon überlegt habe, ob mhm. ich mich da nicht voranmelde. <lacht> die sind aber auch sehr teuer. Also Rentnerchims ja, irgendwie schon, aber es ist auch so ein bisschen in Richtung für etwas reichere Leute schon gedacht. Die vielleicht auch solche Vorbehalte haben wie der André.
2: Mhm. Ja, auf bin ich da schon so ein bisschen im Fitness Game drin, aber eben auch nur als Aspekt der Fitness und nicht hier. Ich muss es hier krass flexen.
0: Ja, ja, das ist doch völlig in Ordnung. Ja, ich meine,
2: ja, ihr genau. hattet entweder hattet ihr eine Phase oder ihr macht es immer noch äh, du und Hugi mit dem Fit sein?
4: Also ich mein Machst Leben du noch lang. Denn
2: Sascha Huber?
4: Ich mache das immer noch. Der Hugi hat es mal kurz gemacht. Ja, das ist die Der Phase Hugi macht das so viel, ich weiß nicht mehr, aber wie gesagt, ich glaube, Hoogie geht regelmäßig halt bouldern. Und, okay. und ähm, das ist vielleicht sogar mehr. Wert. Genau. Weil du hast ja immer so ein Trainingsplateau. Und ich hatte das Sascha Huber-Trainingsplateau halt dann einfach auch irgendwann mal erreicht, wo es einfach keinen Sinn mehr gemacht hatte, die Sascha Huber Sachen zu machen. Ich mache es ja trotzdem noch regelmäßig, aber immer so ein paar Klassiker-Videos, die ich mir immer wieder angucke. Aber ich wechsle dann tatsächlich einfach nur die die Fitness-Youtuber, weil die alle ein bisschen einen anderen Ansatz haben und ich mache auch viel Pamela Reif und äh, die Kissen so. Das haben wir auch schon an anderen Stellen erzählt. Aber ich habe jetzt auch, ja, auch fast ein Jahr lang habe ich jetzt mal dieses ähm, Wingfit Adventure auf der Switch gemacht. Mhm. Und das ist aber, naja bringt es also, irgendwas viel nee, nicht, nicht so viel also, also du musst richtig lange machen und du kannst okay. die Trainingsintensität einstellen das
1: hm.
4: bezieht sich dann aber mehr darauf wie oft du immer so eine Übung ausführen musst also, das, die Idee ist cool also es motiviert wirklich also du kannst da das Spiel wirklich durchspielen es ist wie ein Rollenspiel es ist relativ einfach alles und auch die sportlichen Übungen, die verlangt dir nicht zu viel, aber das ist halt auch eher das Problem. Mich nervt so ein bisschen an dem Ring-Fit-Adventure, du, du wirst ständig unterbrochen vom Spiel. Ja, <lacht> halt,
2: stopp, jetzt erstmal kurz. Okay.
4: Ja, also du kannst die ganze Zeit nebenbei zum Beispiel auf der Stelle joggen. Ja, das empfiehlt durch das Spiel, immer wenn da irgendwie gerade so Menüzeug durchläuft oder, oder Dialoge durchwand. Lauf einfach auf der Stelle weiter, ne, um halt den Puls aufrechtzuerhalten. Und es gibt auch ein paar Sachen, die sind wirklich anstrengend. Das ist dann wirklich so ein High-Intensity-Workout, was praktisch ein Level, was eine Session-High-Intensity-Workout ist. Also das funktioniert schon prinzipiell. Aber ich habe jetzt keinen krassen Effekt da gemerkt. Also ich glaube, da komme ich besser, wenn ich ja. mal... Eine Woche naja, oder zwei ähm, Mich auf irgendeinen bestimmten Sport Mal wieder ganz doll konzentriert Bei
2: dem Indoor-Cycle äh, So habe ich jetzt hier recherchiert Kann man es auch nennen Er war so ein, ein Heftchen beigelegt Und ich bin ja gern so ein Anleitungsleser Und da war eben auch als Ratschlag Geben, wie man mit dem Gerät umgeht Dass man halt, an dem Gerät kann man seinen Puls messen Das sind so diese pulsmessgerät ja. dinger <lacht> Ähm und dass man dann anhand der Anleitung erstmal sein, seine maximale Pulsfrequenz ermittelt, anhand einem Festwert von 220 minus seinem Alters. Und das ist dann der maximale Puls, den man haben darf. Und dann nimmst du aus diesem Wert äh, 60% und 70%. Und zwischen diesen beiden Pulswerten sollst du dann eben das nicht äh, unterschreiten oder überschreiten. Und das soll ja. dann der Wert sein, der eben Fett verbrennt.
4: Ja, bei mir ist ganz schwer ein Puls Wirkung erzeugt, die du eben meinst, wo es keine bei dem ja. b -Fit erzeugt. Das kann ich fast vergessen. Hoher Puls. Ja, jetzt ist super ausdauermäßig trainiert durch das, was ich früher gemacht habe. Ganz viel Ausdauer, aber jetzt bin ich in der Phase, ich hätte gerne nicht so viel Ausdauer, damit ich mal Fett verbrenne. Das kann ich vergessen. Oh, das ist mega nervig mit dem Puls. Das wusste ich früher alles auch ja. nicht.
2: Ja. Da Isa hat das so ein bisschen belächelt, weil die ist schon so auf dem Level, wo sie das merkt, wenn sie auf dieser äh, diesem Niveau ist, wo der Puls halt wichtig ist. Das ist mhm. halt das, äh, also ich merke das dann, wenn das dann wirklich so, wo du halt ins Schwitzen kommst, kann man kurz eben sagen. <lacht> wo du dieses, also ja. Ich habe so, so Kribbeln auf der Haut, so ein leichtes Pieksen, so ein Stechen überall ja, auch gerne mal, wenn das zu heiß ist, äh, generell. Da hat man vielleicht auch so ein Gefühl.
4: Ja, mal Und warten. das muss
2: ich dann 20 Minuten lang durchhalten. Das ist halt die Schwierigkeit.
4: Ja, dann das ist nämlich genau das Ding, dass äh, ich brauche immer irgendein Ziel. Und das ist gut, wenn man sowas wie Fußball spielt. Mhm. Da diskutierst du nicht rum, äh, kann ich die Motivation noch aufrechterhalten? Nein, du hast immer was zu tun. Und beim Fußball, du, du powerst dich so krass aus und merkst mhm. es gar nicht richtig. Du, du rennst ja bei einem Fußballspiel über 10 Kilometer auf, auf dem Feld. Du bist ja nur am Rennen. Ich, ich hätte gerne damals schon so Fitness-Tracker mir ans, ans Armgelenk gemacht, wie man sie jetzt hat. Aber man sagt immer so, Spitzenfußballer, die viel auch so die Bälle verteilen, die rennen auch schon so ihre 14 Kilometer bei einem 90-Minuten-Spiel. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so monoton für zu Hause Kram mache, wie zum Beispiel das mit dem Fahrradfahren, mhm. was du jetzt machst, André, da habe ich. Im
2: Fachkreis immer... nennen man das im, im Gym auch äh, Cardio.
4: <lacht> ja, also Cardio ist, das gehört mit zum Cardio, aber ja. Cardio ist ja noch viel das anderes. Ähm. Um, und da habe ich dann immer zum Beispiel, ich, ich, hast du ja wahrscheinlich auch so eine Art Bordcomputer, habe ich immer gesagt, ja. ich darf nicht von dem Scheißding runter, bevor ich diesen und jenen und diesen Meilenstein erreicht habe. Und Gut, ich musste dann ich immer, <lacht> ich, ich habe mir dann immer so, so selber Challenges gestellt, wie ja. ich muss innerhalb von so und so vielen Minuten, so und so viele Kilometer am Stück jetzt mhm. schnell durchstrampeln oder ich muss insgesamt pro Session mindestens 20, 30 Kilometer gefahren sein, sonst gehe ich gar nicht mhm. erst runter. Und ich habe auch einmal im Jahr bin ich äh, 100 Kilometer am Stück auf so einem Ding gefahren. Und da habe ich dann immer so ein, so ein endlos Videospiel reingehauen, zum Beispiel ja, ja. so ein Call of Duty oder so ein Rotz, ne, wo du dann mal eine ganze Nacht durchspielen zu, kannst. Hast du das nicht gemerkt, dass du nebenbei wirklich 100 Kilometer gerade Fahrrad gefahren ja, bist?
2: Ja, ich brauche auch irgendwas nebenher, weil ich sonst, das würde mich einfach nur fertig machen, einfach nur so radeln. Ja, mega grad, langweilig. Ich gucke halt nebenher irgendwas. Ich radel vor meinem Fernseher, das ist dann schon motivierender. Es war am Anfang viel anstrengender, weil irgendwie lenkt es auch ab. Aber irgendwann kommt man an den Level, wo man sich dran gewöhnt, wo es dann ja. gar nicht mehr so stört.
4: Ja, aber dann hast du das Trainingsplateau und dann merkst du wahrscheinlich auch an deinen physiologischen Daten, oh, es funktioniert ja schon wieder nicht mehr. Das ist halt Ja, und dann musst Mega du die Schwierigkeit frustrier.
2: erhöhen, wenn ich merke, es wird zu leicht. Also
4: es Solange es noch geht, bis
2: ja. 10 und ich bin jetzt bei vier und ich will das so kontinuierlich, ein bisschen äh, willkürlich dann immer mehr erhöhen. Mhm. Das ist so meine Schwierigkeit.
4: Ach, das freut mich aber, jo. dass du da was gefunden hast für dich.
2: Genau. Na, ich hatte die Wahl zwischen Radeln, äh, Steppen und Laufband. Und Laufband ist, glaube ich, wäre eher das Na, gewesen, was ich genommen wär hätte. wäre das Beste genau. gewesen. Wahrscheinlich. Aber das ist halt ähm, platztechnisch das Problem gewesen.
1: Ja. Ne?
3: Ich habe mich mal sehr für so ein Rudergerät interessiert, das oh, cool. Die sind super
4: cool, aber ja. super schnelles Trainingsplatte leider.
3: Ja, dachte ich mir dann auch und ein gutes ist dann auch echt Teuer und. Ja.
4: <lacht> bei, bei meiner Frau auf Arbeit. Also, ach, ich hoffe, die hören das nicht an. <lacht> die haben sich so, das, das High-End-Produkt überhaupt, das Ding, was Kevin Spacey bei House of Cards hat, wahrscheinlich. Äh. Naja, ne? so dieses mega geiles Ding, das hat so Wasserspulen, Widerstände.
3: Ja, das ist gar nichts mehr so Besonderes. Da gibt es mittlerweile einige Modelle, aber es gibt halt auch welche, die sind dann wirklich scheiß teuer, so ab 2000.
4: Äh. Ja, ja, von, von sowas reden wir aber hier ja. auch. Das haben die sich dann ins Büro gestellt. Ich so, ah, oh, super cool. Wenn Kannst du den Widerstand nicht erhöhen, gell? Ja, ja doch, ich, da kann man Widerstand erhöhen. Nee. Irgendwas, kann, doch, doch, also da kann man was machen, dass, dass der Widerstand doller wird. Ähm, aber darum geht es nicht. Das Ding ist, die haben es da reingestellt. Ich bin manchmal abends halt hin, wenn, wenn ich dann mit zum Blumengießen helfen war. Und hab da ewig lang auf dieser Rudermaschine Zeit verbracht. Es macht doch Spaß, die, die Bewegung ist irgendwie, das, das, das macht Laune. Das ja, finde ich auch. ist noch was anderes. Also, du merkst halt übelst, es funktioniert schon wieder nicht mehr. Und dann irgendwann kam ich mal wieder dort ins Büro und die Rudermaschine stand da nur noch so an der Wand und fragte ah. jetzt so meine Frau, was ist denn hier los? Ja, wir haben ja aufgeräumt. Und. So über die Monate hinweg, jedes Mal, wenn ich mit dem Büro bin, das steht immer noch genau Von an der Stelle. Trend, ja. So geht es jedem dieser Sportgeräte ja. leider. Ja, ich
2: muss mir vor Augen führen, dass nein. ich das jetzt immer so machen muss. Das ist das Wichtige,
3: immer. Ja. Also bei den Rud Rudergeräten ist es so, dass die, die mit Wasser funktionieren, eigentlich kann man da den Widerstand nicht erhöhen. Es gibt welche, die durch so Windwiderstand laufen und da der geht Widerstand es und dann gibt halt noch so
4: Hybride. Der Widerstand, der geht da auch nicht über das, den Wassermechanismus, sondern ist woanders irgendwas, wo man es schwerer machen kann. Also ich weiß nicht, ob jetzt dadurch direkt der Widerstand schlimmer wird, aber irgendwas ist da, dass man, glaube ich, mehr ähm, Strecke zurücklegen muss oder sowas. Man muss schneller, Riemen schneller machen irgendwas ist da. Ah, das Ding ist cool, aber ich dachte dann halt auch, ne, aber das, da ist dann wirklich die Bude bei uns komplett voll und ich weiß genau, nach einer Woche hast du dann auch wieder spätestens das Plateau erreicht und dann kannst du halt nur noch die Challenge ähm, dir erhöhen, indem du sagst, ich mache jetzt heute nicht eine Stunde, sondern drei Stunden. Also, nein, ja. mache ich nicht.
3: Was ich halt auch am Joggen immer geil finde, ist, dass man dann sich auch mit dem Wetter rumschlagen muss und so. Das ist schon auch cool. Und das ist was, dazu. was mich halt abschrecken würde. Nee, Ich will, ich will dann raus. Ich meine, ja. ich bin ja. am Zeichnen und so und dann braucht man schon ja, gut, mal du brauchst diese Luft.
2: Ja, ich bin da einfach
3: faul. Nee, ja, weil auch so, ich gehe auch gerne so komplett im Dunkeln und von ja. mir aus mit Schnee und ja.
4: Das ist geil. Ja, ja, das kann ich auf alle Fälle. Ja. Ähm, aber es, es das Beste und das Schlimmste am Joggen ist, ich war früher auch jeden zweiten Tag Joggen, aber dann fast nur noch Runden im Stadion. Mega langweilig. Habe ja, nee, ich habe mir immer Musik aufgepackt und habe so neue Alben durchgehört und so weiter, damit ich was zu tun habe. Das war noch vor Podcasts. Also es war noch bevor man sich Sachen einfach mal fix noch runterlädt. Und da hatte ich wenigstens was in Anführungsstrichen zu tun. Und da wusste ich auch immer, was sind so meine Zeiten. Ja? Und da wusste ich dann, ich ja, habe nebenbei ein bisschen mitgezählt und musste dann nur noch Runden zählen, nur noch Stadionrunden, wusste, wie weit ich jetzt gejoggt war. Aber. Mega langweilig, auch wenn ich hier in der Gegend mir so die Strecken angucke, die ich jetzt joggen könnte, oh, ich denke, ich habe keinen Bock, das ist so langweilig. Aber genau die Gegenseite der Medaille, ich finde Joggen mega cool, wenn du an einem neuen Ort bist und den erkunden willst. Weil wenn du auf dem Fahrrad zum, also Auto kannst du komplett vergessen, wenn du mit dem Auto eine Gegend abfährst, kriegst du von der Gegend nichts mit. Das bringt nichts. Mhm. Mit dem Fahrrad bist du auch irgendwie zu schnell durch, auch schon probiert. Aber Joggen ist super cool. Also gerade im, im Ausland, gerade in Japan, ich bin da einfach immer durch die Städte durchgejoggt. Ja, wenn du dann deine gute Ausdauer hast, dann kannst du auch ein paar Stunden am Stück rennen. Also im Jogging-Tempo rennen. Da kriegst du alles mit. Ja? Weil du dich halt auch damit beschäftigen musst. Ja? Weil der ganze Kopf ist ja noch frei. Bist ja nur mit dem ich rumrenn, Rumrennen beschäftigt man kannst sich dich auf die Sachen konzentrieren. Und manchmal ist es auch wirklich anstrengend langsam trotzdem. Aber das das finde ja. ich, äh, ja.
3: Das ist cool. Aber ich habe mittlerweile schon so die immer, immer sehr ähnliche Runde. Ja. Weil wenn man es dann halt auch so oft gemacht hat, und machst es ja, mehrmals das in der so Woche und du willst dann irgendwann auch nicht mehr über den Weg nachdenken. Aber seit Spotify ist es dann schon auch kein Problem. Dann hört man halt Musik und ist da voll drin.
4: Ja, ich muss auch echt sagen, das, ich, ich ärgere mich auch, dass ich jetzt hier nicht so Bock hab auf die Natur hier, wenn ich jetzt woanders wohnen würde, ein bisschen ansprechendere Natur um mich rum, würde ich, glaube ich, auch wieder mehr... Der Wald Jobs ist
3: geil, sehen. wenn ein Wald direkt...
4: Ich habe einen Wald ist. direkt vor der Nase, der ist halt auch nicht so geil, der Wald. Ah.
3: Hm. Ha, nee, Wald finde ich auch geil. Ich habe leider keinen Wald. Ich muss immer über das offene Feld hier und ist immer blöd mit dem Wind. Hm. Teilweise, aber...
4: Du hast ja gesagt, du findest es geil mit Eben. dem Wetter.
2: Du liebst das, wenn das Wetter dir Ärger macht. Ja,
3: immer nur die ganze Zeit, wenn Auch nervt. <lacht> ich ich,
4: ich da jetzt komm, ne? ja, mit Wetter rumärgern ist schon, machst du es schon, aber es muss auch gutes Wetter sein.
3: <lacht> es ist selten gutes Wetter, ist wirklich so. Es wird, wird schlimmer, das fällt einem auf.
4: Nee, Joggen bei so richtig geil hm. Wetter ist ja auch nicht so gut.
2: Nee. Wegen des Wetters.
3: Genau.
4: Ja, genau. Und Was ich vorhin noch sagen wollte, als es um diese diese Fitnessmaschinen ging, mein Cousin, der war mal mega fit. Jetzt nicht Und mehr? der naja, das ist derselbe mit der mit der Multiplen Sklerose, was okay. ich mal neulich oh. erzählt habe. Und der ist immer noch fit, aber der hatte halt richtig viel so Chim so Sachen in seiner Wohnung stehen. Und dann hat er mal rumgefragt, ob man was davon ihm abkaufen will. Da hatte der nämlich auch so ein Kombi-Gerät, so richtig, aber wirklich richtig wie aus dem Gym, war wahrscheinlich auch nicht gerade preiswert, da hätte es mir auch für einen guten Preis vermacht, ich hätte da wirklich komplett keinen Platz dafür gehabt, das wäre wirklich so eine Alles-oder-Nichts-Entscheidung, ich hätte es genommen, da wäre dann aber eins von unseren Zimmern mehr oder weniger mit gewesen damit. Ich hatte aber drüber nachgedacht, zumindest. Ich <lacht> war aber froh, dass irgendjemand das anderes so ist. In Geist oder ja. Ja, man hat ja immer so den Traum vom Eigenheim und mit so einem Raum, den du für allen möglichen Rotz nutzen kannst.
3: Ja, das wäre was.
4: Aber dann denke ich immer, wenn du das erreicht hast, das Geld für das Eigenheim, gut, Philipp ist jetzt schon raus aus der Nummer, <lacht> und, und, aber dann bist du wahrscheinlich in dem Alter, wo es dir scheißegal ist, ob du noch fit bist oder körperlich irgendwie vorzeigbar, weil dann hast du einfach dein fucking Haus und versteckst dich da drin. Ein Leben durchgespielt. Überschätzt dann
0: einfach den Platz, weil der ist nämlich auch nicht unendlich. Ja, naja. Das ist das ja ist nicht so kind. ständig
3: irgendwie neue Kinder da reinsetzen hier. Mach dir mal selber <lacht> ein Zimmer.
0: Das ist leider vorbei. <lacht> ja,
4: vorbei. Manga Bibliothek, Manga Bibliothek oder Sportraum. Ja. Am Ende wird es halt irgendwie ein, ein Raum, wo wir leere Kisten drin lagern. <lacht> <Ja, haben, lacht> nur,
2: nur eine Nahtabstellkammer ja Was noch nicht vorbei ist, ist die Folge. Ich würde sagen, wir schwenken mal noch zum Medienteil über, was wir <lacht> denn so drinnen innen drin reingegoogelt haben. Falls ihr da was hättet.
1: Okay, nicht.
4: haut raus.
2: Okay, also mich würde Philips Meinung interessieren. Ich hab's jetzt durch. Es ist immer gesplittet, es war immer kontrovers, auch so. Ich hätte gern Jochen noch dabei.
4: Ringe von weiß, Macht?
2: Genau, ich wollte gerade noch Philipp fragen, ob er weiß, worauf ich andeute. Aber ja, Ringe von die 1 Macht. Mhm. Ähm, es gab eine Folge, die fand ich richtig gut. Das war mhm. die sechste Folge von 8. Und die letzte mhm. Folge ging auch noch so weit, aber der Rest... Ah, also bis hin zur sechsten Folge war schon echt ermüdend. Ähm, ja. Es scheitert oft an den Dialogen. Ja. Also das ist der Witz, im Vergleich zur letzten Folge ähm, hat ja Jochen gemeint, man kann so viel mit so wenig Geld gute Dialoge machen, wenn man einfach nur einen guten äh, Drehbuchautor hat. Mm. Und genau das ist ja das. Ist Herr ja. der Ring ist, ist nur ein, ein ja. Bauwerk an Effekten und teuren Investitionen, aber nicht in Dialogen. Das hat mich am meisten abgefuckt. Ja. Äh, Gefühlt jede null. Folge...
0: Hat mich null gestört. Okay, aber was? Ja, der Ringe hat immer gestört. Hat, Dialoge. Gefühlt jede Problem? Folge
2: gab es immer eine Rede von jemandem, der mm. andere überzeugen will. Und die fand ich alle schwach. Also die haben mich als Zuschauer nie überzeugt. Und die anderen so ja, wir sind für dich. Ja. Hä? <lacht> ja. Wenn
4: den
2: Zuschauer nicht überzeugt, dann
4: mein, mein Cringe-Moment Nummer eins, wo dieser Kanzler da vor den Leuten die ja, Rede hält, ja. so, dies, dieser elfenfeindliche Typ, das mhm. ist so eine lausige, billige Rede, wo ich wirklich dachte, ich, ich, ich bin auch bei Philipp, Herr der Ringe hat immer schwistige Reden, aber das hat immer mehr Spaß gemacht und was mich halt auch so stört, ist, dass mir so das Menschliche komplett abhanden gekommen ist bei der Ringe der Macht-Serie. Und dass da irgendwie was, was ist. Was, was mich mit den Figuren verbindet, ja, dass ich da Interesse habe an denen. Und ich bin jetzt bei Folge 5, aber ich habe jetzt wirklich für die 5 Folgen so lange gebraucht. Guck jetzt
2: die 6, die ist schon die beste. Ja. Guckst du dir okay. an. Das ist so Herr der Ringe-typisch, sag ich mal. Das war echt gut. Ja. Ganz gut. Doch, doch. Da, da würde ich meine Hand ins Feuer legen, aber. Ich möchte die Serie ja,
4: auch gerne noch mehr also
2: mögen. Ab als der ich sechsten mache, Folge aber. hat sozusagen erst der Drive angefangen bei mir, wo ich gesagt habe, okay, jetzt würde ich schon gerne mal weiter weitergucken. Oh, ich ja. habe aber nie das Level erreicht, wo ich sage, oh, ich muss es unbedingt die nächste Folge gucken. Nicht im Vergleich zu House of the Dragon, wo es wirklich durchgebinscht habe, wo ich wirklich <lacht> übelst motiviert war, die nächste <lacht> Folge zu gucken. <lacht> Äh, mhm. ja, schade. Also ich hoffe, die zweite, die, die lernen aus den Fehlern der ersten, um dann die zweite nochmal besser zu machen.
0: Mhm. Äh, ich mochte das von vorne bis hin. Okay. Ich habe da wirklich ja. super viel Spaß mit jeder Folge gehabt, von Anfang bis Ende. Okay, das will ich auch das niemanden wird aberkennen. Das zum Schluss wird es dann richtig stark, weil es dann halt ja. natürlich die ganzen Verbindungen bringt und ach hier und guck ja. mal da, was dort entsteht und bla bla. Aber seitdem ähm, ich
2: mit den Definium Prince also der da David Flecke zu tun hab, ist mein Anspruch auch gestiegen, automatisch. Das ist irgendwie so ein Gruppenzwangding. ding dass ich dann schon vermehrt auf gute Dialoge achte. Und mhm. das war eben halt, es ist schon ein Kritikpunkt bei mir. Gute Dialoge ist, gibt es selten.
4: Es ist, ja, es ist leider ein Riesenproblem. Das ist auch ein Grund, warum ich Big Mouth auch immer wieder anmerke. Big Mouth hat fantastische Dialoge. Ich vergesse das immer wieder. Ich gucke gerade die aktuelle Staffel von Big Mouth und es pimmelt einfach mal so also die furchtbaren Ringe der Macht-Dialoge weg. Es ist ja nicht <lacht> so schlimm, die Ringe der Macht die Dialoge, die haben halt nur leider nicht... Äh, also, das Charakterdesign die, die fand die ich machen immer keinen so dumm. Spaß.
2: Das ist die ja. etablierende neue Figur und ich bin nicht so sympathisch hm. mit ihr. Das ist jetzt ja zum Beispiel der Junge gewesen mit den schwarzen Haaren, ja. der bei dem... Elbentypsen und der Frau da vorkommt. No. Also, wo ich wirklich sage, gute Dialoge gefiel mir mit den, das war eigentlich immer der Fall, war zwischen Elb und Zwerg. Mm. Richtig schön, gefiel mir auch die Dynamik, das war, das hätte ich mir bei allen Figuren gewünscht. Genau diese Dynamik, diese Angespanntheit und ähm, oder dieser Witz in den Dialogen, mm. das war schön. Das hat mir echt gefallen. Mm. Aber die anderen äh, Perspektiven oder äh, ja, Szenen von den anderen Figuren die waren manchmal so äh, und wegen der Reden, äh, paradoxerweise fand ich die Rede, das kommt noch bei dir, Dave die ja. Rede von den Bösen irgendwie am überzeugendsten. <lacht> die fand ich als Zuschauer wirklich nachvollziehbar. Das ist so paradox, wenn es bei den Guten nicht funktioniert, die, Gut die Bösen, die können mich überzeugen. Die ja, haben eine gute Rede gehalten.
4: <lacht> ich merke das noch ganz oft, also ich habe tatsächlich erst heute Folge 5 mit zu, also fertig geguckt, mhm. wir brauchen mal sehr lang mit Kind. Ja. Ich merke das ganz oft, wie ich so wegfade, wenn mhm. er gerade Galadriel und Halbrand irgendwas über Verantwortung da bequatscht. ich denke, oh, ist das öde, oh Gott, war, <lacht> war das teuer, das Set, in dem sie das langweilige Geschichte haben. Ja, das habe ich ja. auch so oh. ähnlich gedacht. Das oh. Set ist geil. Was, was quatschen die? Die hatten das Gespräch doch schon fünf, sechs, sieben Mal, dass der mitkommen soll, weil er dort ein Volk hat und der sagt, Man will nicht. Doch, komm. <lacht>
3: nee, komm, okay.
4: Ja, ach, ja, also es ist, es ist halt das, das Ding. Ich habe das Gefühl, die Ringe der Macht ist ganz viel so Remix von Peter Jackson ursprünglich Herr der Ringe Trilogie. So, ja, der ist der Typ, den müssen wir überzeugen, das ist so Politikzeug. Also das müssen wir unbedingt mit drin haben. Das Aber nicht jede Folge,
2: Kids. nicht jede fucking Folge. Ja, und ja. vor
4: allem, das ist so das langweiligste am Herr der Ringe. Ja, ja ich verstehe schon, wir brauchen viele Soldaten, wir kämpfen da gegen, gegen Sauron und seine Leute hier. Theoden, rück mal deine Reiter raus, du alter Saubär. Nein, doch, Nein! Zwei Stunden später. Okay. Und dann ist das cool. Oh Einmal kannst du es machen. Aber das macht doch nur halbwegs Spaß, weil nebenbei sich Frodo und Sam irgendwelche Leichen in Pfützen angucken und weil der Baumboard rumhängt. So. Und hier ist es irgendwie nur das immer wieder. Also die ersten zwei Folgen, ja, habe ich neulich ja auch schon im Podcast wieder erwähnt, haben mir auch richtig gut gefallen, Ringe der Macht, weil da geiles Pacings, viele Sachen werden aufgebaut, wir sind mal hier, wir sind mal da, wir lernen Mittel Erde kennen und sogar noch ein bisschen drüber hinaus, macht Spaß, neue Welt, Mysterien, neue Charaktere, interessant, und dann ist nur noch so Verwaltungstime jetzt, ah, nur mal hier hin zu dem Typ, na, was sagst du dazu, Finde ich nicht so gut, wie findest du das, finde ich auch nicht so gut, aber man muss, man muss, man muss ja, langweilig, macht mal was, mhm. macht Ihr ja, habt diese geile Welt, holt mal da was raus. Und der, nämlich der andere Punkt ist, ich habe nämlich das Gefühl, die verstehen bei diesem Remixen nicht so richtig, warum der Herr der Ringe so gut funktioniert. Und der Herr der Ringe hatte viele liebenswerte Charaktere ja. auf einer liebenswerten Reise, wo du dachtest, okay, ich, ich, ich weiß, wo, wo warum ihr das macht, wo ihr hingeht. Die Motivation ist klar, aber ich mag auch euch alle super gerne. Ja, ihr seid gute Leute. Mhm. Und diese Dynamiken, die du da hattest, auch wenn alle wie, wie irgendwie so Shakespeare'sche Theaterleute geredet haben, da hat immer so ein bisschen eine Frotzelei. Ne? Gandalf ist immer so der coole Dude, der dann immer mal die Pfeife durchgehen lässt. Wenn, wenn der Gandalf danach ins Auenland kommt, das ist halt so wirklich so ein schlechter, cooler Dude. Ich kenne aber auch nur den. den, ähm Die Parodie, ne? <lacht> die Parodie. Ich habe nie den echten Herr der Ringe gesehen. Nein.
2: <lacht> ähm, aber gar aber
4: du, du hast zwischen allen Charakteren irgendwo so eine Spannung. Ich finde es ganz wichtig, ne? Hm. Boromir und Aragorn, die haben halt so diese ah, meinen Thron, ne? Meiner. Oh. Faramir, der so ein bisschen der verprellte Typ ist, der halt auch so, der der ist, der, der weiß, dass er da von seinem Papa nicht so richtig angesehen wird. Und dann hast du... Es ist so die Dynamik zwischen Sam und Frodo, die echt super schön ist. Und ja, die, auch die Bösen haben alle noch ein bisschen mehr Charakter. Und hier ist es, es ist kaum ein Charakter oder mal ein Dialog, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie eine interessante Spannung. Du hast halt Galadriel die immer eine Zun ist. Eine Zundere. <lacht> Die macht ja, doch Spaß dafür, dass er unsympathisch ist, aber die brauchst du so, das passt schon. Also die schon. wurde
2: mir sympathischer zum Ende hin, muss ich schon eingestehen. Ja, aber, aber so als, als eingeführte Hauptfigur ist es echt schlecht gewählt.
4: Ja, ne, also das ist halt die Frage, was machst du mit den anderen Hauptfiguren? Aber hm. anscheinend halt nicht so viel. Ich finde immer alles furchtbar mit diesen ganzen jungen Männern. Ich also,
2: Ja, die sind ich, manchmal ich, so, weiß nicht, warum. Also, die führen Figuren ein und ich kann da noch nicht so mitfielen und die machen meistens ja. irgendwas Schlimmes und, und Unsympathisches. Und dann denke ich mir, ja, okay, also ich soll wohl jetzt hier den folgen?
4: Nee, will ich eigentlich nicht. Ich finde auch ganz schlimm, die sehen sich auch so ähnlich diesmal alle. Und wer mich übelst nervt, ist mittlerweile Isildur. Und ich weiß ja, wo, wo seine Reise mal hingeht. Spoiler. Isildur der war macht noch mal. mal Isildur ist der... <lacht> Ich merke mir die Namen nicht. Das, das <lacht> Tausend
2: Erdorringe. Nee, ich merke das nicht. Äh, merk
4: werden gerade. Ähm, ja. Werden gerade ja. Entschuldigung. Äh, äh, ja, die. das ist der Typ, der später mal Sauron tot macht. Naja, so. ist ja egal. Ja, na ja. Spoiler. Ähm, das ist der Fischer, Junge, Der, der hm. Boots, Mann. Das ist, äh, der ist so langweilig. Du hast halt jetzt. So, na, der Typ wird eingeführt und du gleich so. Ich sieh du, ich sieh du, ah ja, das ist halt der Typ. Ich kenne den. Der so krass da abgestylt hat. Der Typ hat Sauer mal dann tot gemacht.
1: Mhm.
4: Da bin ich ja halt mal gespannt. Dann ist der nur langweilig. Das ist so ein richtig dummer disney film -Plot bei dem. <lacht> oh, ich ich, ich habe das Gefühl, in mir steckt Großes. Dann singt er erstmal ein Lied. <lacht> Uh, und dann aber irgendwie immer zu faul zu allem finde ich mega unsympathisch ah hm, ist so die Bootsgilde was für mich ah nee, ich bin zu faul für, für's, für die Arbeit Ach, ja, ja, okay. jetzt bin ich mal eine Folge lang in der keine Ahnung Hufschmiedgilde ah ich bin aber ja zu faul aber ihr wisst ja, ich werde mal Sauron tot machen. Also, mein Herz schlägt am rechten Fleck. Halt deine Schnauze, mach deine Schmiedausbildung <lacht> fertig. Kannst du immer noch Sauron tot machen. du beschreibst halt so ziemlich jeder. Wie willst du später mal deinen Lebensunterhalt verdienen? Wenn alles, was in deinem Lebenslauf steht, ist, ich habe Sauron tot gemacht. Ja, ein paar Wochen lang wirst du noch zur zu Lanz eingeladen, zu, bei bei Oppenhöfe und sehr wirst du mal überall mal kurz mit durchgeführt durch, durchs Dorf. Aber womit verdienst du dein Geld? Du hast ja nichts gelernt, Isildur. Ich, ich finde find mega unsympathisch. Nee, mega ähm, unsympathisch.
2: Was ich noch sagen wollte bei den Hobbits, ähm, <lacht> Gibt's dann auch noch mal eine Rede? Die fand ich oh auch nein. wieder
4: schwarz. nein, und eine Rede. Ist <lacht> ein Rotze. Die ist so
2: ein bisschen widersprüchlich, aber wirst du dann schon merken. Ähm, oh, da gibt's dann so eine Szene, dass sich ähm, eine Hoppe, also die Haupthauptin löst sich von der Gruppe, ist jetzt zwar ein Spoiler für dich, aber nein, mein Gott. Boah, äh, diese getissen. Verabschiedungsszene, die war mir ein Ticken zu lange. Ja. Die war wirklich so aufgesetzt, so lange und ich habe noch nicht so viele Sympathiepunkte, oder sie hat noch nicht so viele Sympathiepunkte bei mir gesammelt. Ich sage, <lacht> oh, ich, oh, ich fieber jetzt mit, oh, sie verlässt ihre Familie, oh, krass. Nee, das war jetzt mhm. zu lang, das ging echt gefühlt zu lang, da wurde sich zu viel Zeit gelassen.
4: Also ja. nicht so geil wie beim Herr der Ringe, wo, wo Samfoto, Mary, Minuten einfach Minuten. losziehen nachts, sodass es niemand oh. mitkriegt. <lacht> Wir sind ja mal weg. Wir nee, retten ich mein, die Welt. Wenn man
2: es jetzt vergleicht mit die letzten, die letzte halbe Stunde von Herr der Ringe 3, die Aha. ist ja eine Würdigung, so wie hier. Du hast dir das genau. verdient und so. Genau. Aber da ist es so, das ist zu lang.
4: Einfach zu lang. Aha. Hat so, sie dann ja noch von auf noch nicht. mal eine Clip-Show? Ach, ja. ist noch wie wir mal hier das Fest gefeiert haben. Und hier Papa, dein Fuß, weißt du noch? Ja. Weißt du noch? Ja, ja, das ist drei Folgen. Ja, ich weiß noch. Ich weiß noch. Ja, bin ich sehr gespannt auf die vielen Reden. Ich schreibe ja, da auf alle Fälle mit. Ich Kann ich vielleicht als Inspiration für meine nächsten Geschichten mitnehmen?
2: Genau, sehr schön. <lacht> Gut, also ähm, ja, wer es mag, soll es gucken. Ich empfehle es nicht unbedingt <lacht> weiter.
4: Das schon ist ja, schon hart. Das das ist schon hart, es ist wirklich ist hart. Ja, ähm, ja.
2: Es ist von der Zeitlänge her so ungefähr die drei Filme und von den drei Filmen habe ich mehr davon.
4: Ja, <lacht> es ist ist so. es ist, ich bin da ja, echt kritisch. Ich... Du
0: hast ja keine Ahnung von Herrn der Ringe.
4: Nee, ich Entschuldige, das dass ich Ahnung das ist,
2: haben muss, um eine Serie gut zu finden. Natürlich
0: musst du das, das ist eine Herr-der-Ringe-Serie, <lacht> Du bist ganz einfach als, äh, nüchtern, sage ich mal. Ja, dann wird es dir aber auch keinen Spaß machen, André. Das okay, ist, du sein. musst du hast doch, wie viele Herr-der-Ringe-Bücher hast du gelesen? Aber wie soll oder aus dem Universum? eine Lore
2: mich so gut überzeugen, wenn die Dialoge das scheiße ja
0: sind? Ich Dann bist du vielleicht einfach nicht der Typ dafür, der das gucken okay. sollte. Okay. Das ist doch nicht für alle gemacht okay. irgendwie. Das ist, das ist aber, fucking Herr ja, der doch, Das ist das so Amazon, speziell. Das ist Amazon, das der Peter die Jackson. wollen
2: jeden abgreifen. Ja,
0: das ist ja deren Anspruch. Aber ich finde, die Serie darf sich durchaus <lacht> vorbehalten, verkopft und verschwurbelt für Fans zu ah, sein. Ich meine, die haben,
2: was, wie viele Staffeln schon safe drin? Drei oder fünf? Ja, und also fünf mehr davon. Sie du das. Da können die das sich das alles ist. erlauben, natürlich. Aber es ist halt, mich gewinnen sie da halt schwer dran. Und das... Ja, das ist es aber aber auch Es gibt da auch so berechtigte Kritik, das ist halt das. Also, wenn du so viel Geld da reinbutterst, dann willst du dann auch Ach. Qualität erwarten. Und nicht hab nur
0: krasse Effekte. Hab ich gekriegt? Okay. Qualität. Ich, ich halt habe so viel Schwachsinn gesehen in der letzten Zeit. Das war eine Wohltat, die Serie. Ja. ja ich, Weil ich mich halt auch vielleicht äh, auf einlasse auf diese auf eben gerade dieses, was ihr so alles kritisiert, das ist halt Herr der Ring. Das ist halt auch das, was die Bücher machen oder so, das ist ja. trocken. Das, sind also das, das Charakter. stimmt, ja. Das ist also das Ding, wenn du das, ich, ich bin dann mit null Erwartung reingegangen. Mhm. Mich hat dann jeder auch. mal mehr Ich, ich habe es wirklich gewonnen.
2: so nüchtern betrachtet.
0: Ja. Und ich bin halt aber auch so ein Typ, ich bin, ich brauche kein Spektakel, also ich kann mich wirklich durch 50 Stunden Hörbuch durch äh, ackern, da, wenn mir da irgendwas, was gibt, dann ist mir das völlig egal, ob das nun viel Zeit investiert. Ja, Deswegen ähm, ist so eine, so eine Stunde da auszuhalten für mich, wenn es auch ein bisschen träge ist oder wenig passiert, das ist mir völlig egal. Wenn ich da meinen Spaß dran habe, völlig in Ordnung. Ähm, und ich finde, die Serie hat mich da durchaus gut unterhalten. Natürlich gibt es da, das ist halt wie so ein riesengroßes Setup für das, was jetzt kommt. Also eigentlich die nächste Staffel wird viel interessanter als das, was jetzt ja, passiert. Das, das ist klar rein von dem, was vorbereitet wurde. Ne? Eigentlich schon, ähm, ja. Also was ich mir, ich hatte auch völlig falschen Eindruck, was die erste Serie abbilden will. Das ist halt wie so ein riesengroßer Einstieg, das kann man da auf jeden Fall vorwerfen und die ganzen Unzulänglichkeiten, klar. Ich das hatte schon Sorge, mit, ja.
2: dass sie nicht den Bezug noch zum Titel nehmen, aber machen sie dann doch noch zum Glück.
0: Ja, natürlich, das, das habe ich mich vorkommt. auch die ganze Zeit gefragt, ob das jetzt nicht unglücklich benannt ja, ist, weil eigentlich ich geht es darum noch gar nicht wirklich. Es ist halt, ja, dieses Setup, aber
2: Nee, also ja, ich verstehe, wenn du sagst, du kannst aus richtig. gewissen Serien, aus gewissen Sachen mal was rausnehmen. Ja, aber hier geht es um ein Franchise, was unglaublich viele Millionen reingebuttert hat. Allein die ganzen Kulissen zu bauen war super teuer. Also die haben mhm. ja für die erste Staffel so viel ausgegeben wie für die alle drei Filme. <lacht> Oder eben für das Vorbereiten der ganzen Sets. Ähm, Hat sich auch und da ist dann die Erwartung auch so ein bisschen schon höher als so eine Durchschnittsserie. Und dann eben umso ermüdend, wenn dann die Dialoge, wenn das schon so eine ist eben halt nicht gut sitzt. Und
1: mhm.
2: ich weiß, dass in, in Herr der Ringe, die Dialoge, die gingen eigentlich schon doch, aber da waren die Figuren auch noch mal sympathischer und das ja, fehlt und dann halt ist, auch.
0: Das ist halt. Da gibt es keine Frage, dass das natürlich um in allen Belang stärker ist. Ne? Das ist halt so, das ist ja auch Herr der Ringe, finde ich persönlich was, auch so der interessanteste denn, Teil von allem, was es da so gibt, um das im Tolkien-Universum, da ist diese drei Bücher, das ist schon so die Essenz. Okay, aber das wenn, was, wenn
2: das jetzt so die Quelle ist, okay, aber was ist denn daran so schlimm? das ein bisschen zu steigern und bessere Dialoge zu machen also
0: ja wie gesagt ich habe mich halt an den Dialogen nicht wirklich gestört deswegen ja. kann ich die Kritik so schwer nachvollziehen und das ist das also ich habe auch schon Filme mit schlechten Dialogen gesehen und ja eigentlich also hab ich habe ich auch ein ich find, dafür aber in dem Fall habe ich mich da null dran gestört ich also ich find, weiß nicht was das äh, Problem ist Königsdisziplin also,
2: mit, mitunter an Dialogen ist halt so Game of Thrones und Jetzt eben auch uh, House of the Dragon. Ja, Hast du halt, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber ich meine, daran hänge ich mich halt so fest als Messwert. Ist halt, ist halt mein ja, persönliches ja, ähm, Konsumieren von Serien.
1: Ja,
4: also das wir haben wir es ja schon verglichen. oft gehabt, das, das Thema auch. Also, also Ich bin auch mehr beim André, ich bin auch beim Philipp. Ich sage ja immer wieder, ich, ich will die Serie auch noch mögen. Ich Lock, verstehe, was Herr Folge, der Ringe die kannst
2: ist. Du gut genießen.
4: Ich, ich verstehe, was Herr der Ringe ist, ich verstehe, was die Vorlage ist und was so das Herr der Ringe-Feeling ist. Ich muss halt aber sagen, ich hatte keine Vorstellung von der Serie. Die ist ja jetzt seit fünf, sechs Jahren angekündigt. Mhm. Ich hatte immer so ein ganz diffuses Bild. Ich hatte immer gehofft, ja, wir, wir kriegen halt Einblicke in Mittelerde. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich noch ein paar neue Orte sehe, diese. Im, im Rahmen der, auch wenn es nicht direkt verbunden ist, im Rahmen der Peter-Jackson-Interpretation vom Herr der Ringe, also Neuseeland ist Mittelerde im Prinzip, dann halt einfach noch ein paar neue Türen aufstößt. Und die ersten beiden Folgen haben das perfekt delivered. Ich war so froh, als die da auf die Insel noch kommen. das ist auch ja, wieder schön. Aber ich finde halt, dass das lebt irgendwie für mich noch nicht so richtig, die Welt. Und ich glaube, das ist schon was, was man dem vorwerfen kann. Das hat ja aber auch der Hobbit schon nicht so richtig gut hinbekommen. Und das, das war ja fucking Peter Jackson nochmal. Ne? Also ich, ich fand halt immer, wir haben es auch schon oft erzählt, ich fand immer schön, die Gefährten damals anzugucken. Und du hast das Gefühl, es ist eine Welt, die funktioniert, die liegt mir im Herzen, das sind verschiedene Kulturen, die von interessanten Leuten bewohnt werden, du hast da Bruchtal, du hast dein Auenland, das Denzelnde Pony und so ein Quatsch, du hast da immer das Gefühl, das sind richtige Orte und das, das passt schon so, aber so wie die Orte jetzt in Ringe der Macht von so Unsympathen und, und irgendwie nicht so richtig funktionierenden Charakteren bewohnt werden, dann ist mir alles so ganz schnell ganz egal und das habe ich bei allen möglichen Filmen und Serien, ne? Stichwort jetzt auch Andor, die neue Star Wars-Serie, wo ich mich so von Folge zu Folge durchkämpfe. Und genau das gleiche Problem, ja, du hast halt deine neuen Orte, das ist auch irgendwie so mittelinteressant, auch wenn es irgendwie bei Star Wars mittlerweile immer das gleiche ist, immer so eine Art Wüstenplanet und äh, sind so hart, hart arbeitende Leute und es ist irgendwie auch nicht so fantastisch, wie man sich es manchmal vorstellt. Aber wenn da niemand wohnt, der mich interessiert, dann könnte ich für mehr also auch die Stadt direkt im Erdboden gleich machen. Geht mir am Arsch vorbei. Ja, das ich verstehe ist, das schon. Ja, und, und da hoffe ich halt einfach mal, dass die es vielleicht jetzt noch auf den letzten paar Metern schaffen, mir nur zum Beispiel diese, diese Haarfüßlerfrau noch ein bisschen mehr schmackhaft zu machen und. Wird nicht passieren, sage ich dir gleich. Wollte also ich auch mal sagen,
2: Spoiler werden sie nicht schaffen oh, in dieser Staffel. So ja. <lacht> wie gesagt, ja, die Abschiedsszene da, die ist zu lang, weil du eben nicht so mitdeliverst. Das ist halt das Ding.
4: Ich bin jetzt halt gespannt, ob das halt wirklich jetzt der Gandalf ist, der dann mit denen rumhängt. Das, ist, ja. das, ist, das sind zwei, so ambivalent, wie, wie der Fremde da eingeführt wird. Also, ich wird. mochte, Und
2: dass in den letzten Folgen nochmal getwistet wurde.
0: Ja, aber versuch wirklich, dich da nicht zu spoilern. Ja, also nee, das mache ich auch nicht. Hat also schon gut ich,
4: funktioniert. Ich, ich es sind halt so Sachen, die deuten darauf hin, dass da was Böses am Werk ist, aber der gibt sich halt Mühe. Und ich denke mir, also für mich aus kann, da, kann das jetzt jeder sein, das kann auch für mir aus auch irgendwie der wiedererwachte Sauron sein oder der zeitgereiste Bilbo-Beutling mir egal, ähm, solange ich es halbwegs <lacht> vernünftig über die Zeit retten. aber das ist so das eine Ding, was mich gerade wirklich interessiert. Na, alle anderen Plots haben ich gerade leider aktuell verloren, aber leider interessiert mich auch der Haarfüßler-Plot nicht so richtig, ja, weil ja, das, was da passiert, ist immer so langweilig, aber ich finde halt das Grundkonzept, dass da dieser Typ dort rumrennt, das finde ich höchst interessant. Höchst interessant, dass ein ja. Typ aus dem Meteor dort mit so kleinen Leuten unterwegs ist und der kann zaubern und weiß nicht, wer er ist und ist eventuell super mächtig und naja, das, das ist ein cooles Konzept. Ich wünsche, sie würden mehr damit machen. Ja. Ja.
0: Ja, ich hatte halt immer coole Zusatzinformationen durch meine Freundin. Das, ist immer, das hat das noch so aufgewertet für mich, dass man halt eher auf so einer Metaebene das ganze Ding anschaut. Ja, ich kann mir vorstellen, ja. dass Leute, die da nicht so den Zugang zu Herr der Ringe haben, die dann auch schnell abschalten und sich denken, ma, okay, das kann ich schon verstehen. Ich bin halt da grundsätzlich sehr wohlwollend, was diese Welt anbelangt. Ja, ich okay. habe ein ähnliches Beispiel jetzt, wo eine Serie absolut vernichtet wurde, die ich aber wirklich gut fand. Weil ich halt Fan des Franchises bin und da mir Sachen Rings Club, die zweite die, Staffel. Nein, die die anderen Leute oder die Leute, das sicherlich nicht gesehen haben. Und ich habe bis jetzt noch vermieden, so Reviews zu gucken, weil ich mich da bestimmt aufrege. Aber es geht um die Resident Evil Serie von Netflix. Ah, Ach so. doch geguckt. Da habe ich okay. ja ganz, 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 ganz schlimme Sachen drüber ja, gehört. Was ich immer höre mhm. ist, die
2: machen immer nur sowas, äh, produzieren immer nur was, damit sie die Lizenz nicht verlieren.
0: Ja. <lacht> Könnte da machen man sie gerne Fall über irgendwelchen Müll. Aber was halt viele Leute, glaube ich, da nicht sehen, dass die Serie ganz, ganz clever ist in vielen Ansätzen. Und ich okay. bin als Fan, nehme ich mir da super viel raus. Ja, du kannst, kann ich halt, hast du die schon gesehen? Kann ich halt ja, ich bin durch. So. Ja. Mhm. Die macht natürlich auch alles ganz, ganz komisch. Und man würde es natürlich nicht erwarten, dass eine Resident Evil-Serie so ist. Aber ich wäre immer wärmer pro Folge, oder jede Folge wäre ich wärmer mit dem Gedanken und dem Ansatz. Weil das Ding ist, man hat ja am Anfang gedacht, wo du den Cast gesehen hast, ja, und dachtest, ja, oh Gott, das hat nichts mit Resident Evil zu tun, die machen so. ihr eigenes Ding. Warte aber mal, wenn du Serie sehr, meinst, ist das mit ja. echten
2: Darstellern? und, ja, ja. und Weil ich denke ja. dann immer automatisch, warum auch an Animationen? Weil da gab es ja schon das, einige Animationen. Ja, gibt es ja auch, ja.
4: ja, ja. Auch. Das ist ja das Ding mit den ja. zwei Zeitebenen, oder wie das ist. Genau. Ja. Ja.
0: Und das ist aber dann doch sehr wohlwollend und, und, und nimmt sich sehr die. Lore an, weil das eigentlich in dieser Welt dort alles so passiert ist, also diese Raccoon City 98, oh. das ist alles so vorgekommen und wenn mhm. dir das mhm. bewusst wird, das ist ein super heftiger Moment ich finde das ist halt so cool, die Serie, die ist so low key, die ist wirklich unspektakulär zu teilen, aber wenn dann mal was passiert fand ich das immer cool, weil das mhm. auch so ein, so ein Fanservice mit ist und ich ja, ich kann Kritik durchaus verstehen aber ich glaube viele Leute, die da nicht so drinstecken in dieser in diesem Franchise die können sich da auch überhaupt nichts rausnehmen. Aber für mich gibt es immer wieder diese kleinen Momente, die dann doch sehr interessant sind. Und es gibt natürlich, ja, die Teenie-Mädels dort, ja, die die sind nervig. Kann man, ja, alles richtig. Aber die in ihren besten Momenten ist die Serie dann doch so spaßig und hat so viel Augenzwinkern, dass ich da meinen Spaß habe. Aber ich kann natürlich auch eher wieder die Kritik komplett verstehen. So, aber ich hatte halt dann Spaß und dann komme ich dann wieder ins Grübeln, bin ich jetzt dorf geworden, das ist das Problem, aber wenn es mich halt irgendwo unterhält, dann hat das dann schon einen Grund. Ja, wie gesagt, da habe ich schon mehr Schrott gesehen und ich, ich hatte jetzt nochmal so ein paar Reviews nachholen, was da die Kritikpunkte so im Detail sind und ob man da mitgeht oder ob man da sagt, na gut, ihr seid einfach da schlecht informiert und das hat den und den Grund. Dass man mit mehr Hintergrundwissen auch da wollen wollen, daran Aber ich finde es immer
2: schlecht, wenn man argumentiert, dass man gewisse Filme ja, nur verstehen soll, wenn man Hintergrundwissen nicht. hat, weil das soll ja das Medium von selber her tragen können.
0: Das kann schon das sein, ist. ja, kann funktionieren. Aber wenn ich dann trotzdem als Fan das, ich kann ja die Brille nicht absetzen, das ist wie bei Harry Potter, die Filme Klar, sind da auch. Aber es ist Ich muss kann, auch die, für ich kann nicht stehen. beurteilen ich kann nach wie vor nicht beurteilen, ob die Harry Potter Filme funktionieren oder nicht, weil ich habe das so viel mm. Hintergrundwissen, ich kann es mm. nicht sagen, ich müsste jetzt wirklich alles ja, gut, ausblenden, ich was ich drüber weiß
2: die Filme, äh, die Filme alle gesehen, aber kein Buch gelesen und ich fand die auch unterhaltsam
0: ja, ja, das schon, aber hast du doch alles verstanden, es hat sich alles logisch aufgeklärt, gab es <lacht> eine Frage Ein, aber das wäre zum Beispiel interessant ja. zu erfahren, weil das kann ich nicht sagen weiß ja, ich nicht, keine okay. Ahnung, also, also für mich also ist das wie würde so
4: eine Masse sagen, Harry Potter funktioniert eigentlich nicht man achtet nur nicht so sehr drauf. Das kann, okay. das kann sehr gut sein, ja. Ja. Ich denke manchmal, oh krass, was die da in den Film für, für Plotstränge komplett mhm. rauslassen. Ja. Äh, wo du, wenn du das Buch nicht gelesen hast, jetzt ja wirklich da halt einfach nur dir die Lücken im Kopf mhm. selber zusammenreiben musst. Ja. Das, das wäre nämlich jetzt auch die Frage bei dem Resident Evil-Dinger. ich Kenn schon natürlich so grob ein bisschen Resident Evil-Lore. Ich wüsste jetzt aber nicht, wie zum Beispiel jetzt die, die ganzen neuen Spiele, ob das alles immer noch der gleiche Kanon das stimmt, ist.
2: immer noch T-Virus, oder? gibt hm,
4: gibt's verschiedene. Ah, okay, ja, stimmt, aber, aber, aber ob das jetzt immer noch alles ein erzähluniversum universum ist mit der Lady Dimitrescu und...
0: Ah, ja, doch schon.
4: Ist immer noch, okay. Aber ich finde es halt immer mega interessant und ich habe ja immer das Problem mit den Resident Evil Franchise, dass ich mit den ersten Spielen nicht warm wurde wegen der mhm. Panzersteuerung. Mhm. Und ich finde aber immer die Lore interessant. Und ich habe mir auch gerne die dämlichen, wie, wie diese W.S. Anderson Filme angeguckt mit Mila Jovovich. Ich glaube, ich habe bis auf einen mhm. Film auch alle gesehen. Die haben mir auch, auch Spaß gemacht. So. Und ich dachte mir immer ja, das ist die trashige, dumme Version von einer Lore, die aber irgendwie schon mega interessant klingt, die, die trashig ist, aber wo ich, wo ich immer gehofft habe, dass nochmal irgendwann was kommt, was ich mal so weggucken kann. Und als dann jetzt diese Resident Evil Serie angekündigt wurde, dachte ich, das wird's jetzt vielleicht endlich mal. Mal so die Lore ohne so diesen Euro-Trash-Faktor einfach mal runter erzählt. Und jetzt sind so mhm. Zwei Sachen, die ich mich frage. Erstens, ist das jetzt so diese ganze Chill-Valentine-Nummer trotzdem auch, oder ist es davon jetzt mal losgelöst von denen. ist Losgelöst
0: von allem. Also das okay. erste Mal die Mila Jovovich-Filme haben nichts mit Resident Evil zu tun. Wenn du die ja, gesehen ja, genau. hast, weißt du, weißt das, du das, nichts das, über das Resident Evil.
4: Ich habe hab ja auch ein paar Resident Evil Spiele gespielt, ich habe aber nie eins durchgespielt, mhm. weil es mir immer zu nervig war mit den alten Mechanismen. Ich könnte mal die neuen versuchen, weil die das haben ja ich jetzt hat, bestimmt ich, die keine Ich die und
3: die fünf
2: durchgespielt.
0: Mhm. Ja. Oh. Ja, also ich, ich sag mal, das ist ja auch kein Franchise, was mit seiner Lore da über jeden Zweifel erhalten äh, haben ist. Ja, aber ich da gibt es ja auch viel, viel Trash. Ja, das sicher, klar. Das, 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 ist, das ist auch ist. faszinierend, auf jeden Fall. Äh, ich sag mal so, die... Ähm, ach Gott, fange ich da an. Äh, das ist ja... Ähm, ja, es ist schon noch so ein Universum. Ich lese zurzeit wieder gerade habe ich mir einen neuen Band geholt. Es gibt ja diese, von dieser S.D. Perry gab es da so Romane, die sich wirklich relativ gut den Spielen annehmen, die da auch, sage ich mal, relativ lückenlos sind. Also, du hast natürlich jetzt nicht alles, so Teil 4 und die weiteren fehlen da schon, aber du hast da eine zusammenhängende Lore, wo auch viel Neues dazu gesponnen wird. Inwiefern das noch Kanon das weiß ich nicht. Aber das macht durchaus Spaß. Es ist natürlich jetzt nicht super krass geschrieben oder so. Es ne? ist immer so ein bisschen Trash-Faktor mit dabei. Ähm, aber das macht grundsätzlich Spaß und führt diese Lore ganz gut weiter. Die Serie jetzt, also ich will es noch mal sagen, es gab ja diesen Welcome to Raccoon City, den Film, wo viele Fans dann gesagt haben, das könnte jetzt endlich mal das Ding werden, der sich äh, schon den Spielen annimmt und der vermischt ja so den ersten und den zweiten Film, äh, das erste und zweite Spiel. Und der ist auch zerrissen worden, fanden alle ganz furchtbar, aber den fand ich auch gar nicht so schlecht, weil der sehr unaufgeregt ist. Ne? Der nimmt sich sehr viel Zeit. Mhm das ist halt nicht dieses... dieses. Der ist natürlich auch sehr, sehr schmal vom Budget. Das merkst du dem Film auch an. Aber ja, der ist durchaus, durchaus ganz eine coole Repräsentation, finde ich. Natürlich auch wieder nicht perfekt. Es wäre natürlich schön, wenn das mal kommt. Aber das... Ähm, ja. Und die Leute haben dann natürlich irgendwo auf die Serie gehofft. Aber die ist was ganz anderes. Die spielt halt wirklich in der Zukunft, kann man sagen. Und alles neue Charaktere nicht mehr dabei. Es gibt natürlich einen Albert Wesker noch, der ist aber auf einmal ein schwarzer Kahlkopf und du fragst dich, was hat das jetzt mit irgendwas zu tun? Ist das jetzt noch der oder was ist da los? Und das ist ein ganz cooles Mysterium, was sich um den spinnt und das hat mich dann auch durchaus interessiert. Aber da ist auch wirklich alles neu. Aber da sage ich halt wieder, das ist ganz clever, wie das mit der alten Lore umgeht oder mit dem, was es bisher gibt und das ist, finde ich, ganz nett. Du hast schöne Anleihen an die alten Zeiten und es wird durchaus, durchaus werden Sachen aufgegriffen.
1: Mhm. Und
0: das hat mich dann irgendwie mit der Serie versöhnt, weil am Anfang dachte ich auch so, es ja, macht irgendwie Spaß, aber es ist auch unspektakulär und was hat es jetzt noch mit irgendwas zu tun? Aber es ist auch ein interessanter Ansatz und ich hätte gerne mehr gesehen, aber wurde auch jetzt schon gecancelt, ja. wird es nie wieder eine Staffel von geben und ich finde es eigentlich schade, weil das ja. war ein cooler Ansatz, nicht was man sich gewünscht hätte klar, da hätte ich auch das Ding gehabt, wie du es gerne gehabt hättest, ne, einfach mal so eine lückenlose Erzählung, kann man ja machen, es ist da, es ist alles da,
4: aber ja, traut sich halt keiner ran oder was weiß ich was das Problem ist Ich finde es aber auch krass, wenn man jetzt darüber nachdenkt, Resident Evil wann kam das erste Spiel raus? 96, 97 ja, ja. Mitte der 90er, Ende der 90er aber das ist jetzt schon so alt, dass es natürlich so zig verschiedene Interpretationen von dem Stoff schon wieder gibt. Mhm. Und ich finde es immer mega interessant, wenn ein Franchise den Punkt erreicht. Da hast du natürlich ganz oben hast du sowas wie Spider-Man. 100, das reicht wahrscheinlich gar nicht, verschiedene Interpretationen gibt von Spider-Man. Dann gibt es dann schon wieder diese Multiversums-Sachen, wo es aber auch wieder mehrere verschiedene Interpretationen der Multiversums-Sachen gibt. Und dass Resident Evil halt aber auch schon an so einem Punkt ist, ne? und, und dann hast du ja so also die ganzen Sachen, die dann irgendwann mal zu Disney-Filmen werden. Ich sage mal so ja als Spaß, auch bei manchen, sagen, warte da mal 100 Jahre ab, und dann gibt es die Disney-Version davon. Disney mhm. Breaking Bad, Disney Game of Thrones und so ich weiter. Ich ne? Gerüchte,
0: dass es was von Dragon Ball geben wird in naher Zukunft.
4: Ja, allein ne? Alleine <lacht> sowas, ne? Weil wenn ein Franchise so überlebensgroß irgendwann mal ist, ein Franchise in Anführungsstrichen, manchmal geht es ja wirklich um so ein Märchen, wenn das halt dann, ne, oder irgendeine Art von Geschichte, dann kommt ja irgendwann immer die Disney-Interpretation. Und das ist dann so das, was irgendwie öffentlich dann so das Bild davon prägen wird für alle Ewigkeit. Und, ja, und ich finde es find halt interessant, dass halt Resident Evil jetzt aber auch schon so Sachen hat, wo du weißt, das musst du nicht mehr erklären, das ist irgendwie so gesetzt, wir mhm. müssen nicht so das Grundprinzip von einer, von einer Eiskönigin oder Schneekönigin erzählen, das ist, oder einer Meerjungfrau, aber wir erzählen jetzt so die Geschichte drumherum ein bisschen an, also das Disney-Prinzip und alleine, dass man halt so irgendwie schon grob weiß, wer der Wesker ist oder was, was Raccoon City ist, was das T-Virus ist und so weiter, das finde ich schon interessant, was sie da so popkulturell geschafft haben.
1: Mhm.
4: Vielleicht müssen wir jetzt auch einfach nur auf die Herr-der-Ringe-Adaption warten von Disney, dass es uns einmal die eine richtige Version zeigt, <lacht> mit Liedern und sprechenden Füchsen.
0: Ja. ja, es ist halt eine Interpretation oder beziehungsweise eine, eine, eine ach, man würde vielleicht sagen, so ein Spin-Off könnte ich, würde ich da sagen, ist zwar natürlich eine Fortführung der Geschichte, aber ich weiß nicht, ob das jetzt in irgendeinem Kanon stattfindet. Bloß weil das da Resident Evil heißt, Pff, keine Ahnung, weiß ich nicht, habe ich mich nicht weiter mit beschäftigt. Und da das nicht weitergeführt wird, kann man das wahrscheinlich auch vernachlässigen. Aber dann ist es halt ein Spin-off,
4: eine nette Idee. Und ach, das tut niemanden. Lohnt sich wenigstens die eine Staffel dann zu gucken? Oder ist die dann ja, so es ist sehr
0: halt oft, wirklich ist nicht die Frage? Eine
1: Fortsetzung ist geben, eine also
0: ah, wenn nee, es also, eine ist, nee, also ich, ich, ich empfehle es nicht, weil ich hatte damit Spaß, aber ich bin halt auch da so der Resident-Evil-Crack. Du magst ich auch, nicht <lacht>
2: Nein, <ich> jetzt nicht.
0: <lacht> was mag ich nicht? Alles
2: gut, alles gut. Ähm,
0: Jedenfalls, äh, ich, ich, ich empfehle es euch nicht. Nein, ihr werdet damit keinen Spaß haben, glaube ich. Weil ja auch vieles nicht erkennt, wo ich halt mit Spaß hatte. So kleine Da gibt es halt viele Verneigungen vor den Originalen, mhm. wo dann halt eine Szene an irgendwas erinnert, was man also kennt. Also Referenzen dann eher. Referenzen, genau. Und das hat mir halt irgendwie Spaß gemacht, aber so ist die Serie sehr, sehr unaufgeregt. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sie dann gegen Ende hin, ich sage mal so Abfolge 4, sagen viele, nimmt sie dann Fahrt auf. Und mhm. ich, ich würde sagen, ich würd, wenn ihr sie Abfolge 4 dann, wenn ihr sie bis dahin durchhaltet, dann schaut ihr sie auch zu Ende und findet sie vielleicht nicht schlecht. Aber ich glaube, die ersten drei Folgen, damit habt ihr dann schon Probleme. Yeah. Ich wäre natürlich super interessiert, wie eure Meinung dazu wäre, aber pff, wenn ihr mit ja. dem Franchise nichts am Hut habt, ist auf jeden Fall für meine Begriffe her besser als alle Filme, die es da mit der Mila Jovovich gab. Ich habe jetzt versucht, den letzten anzuschauen. Ich habe es echt im, ich hab's im Zeitraffer gemacht. Ich konnte mir das nicht geben, diese Schnitte. Ich kriege, mir wird da schlecht. Also, ich ja, weiß nicht, äh. welcher Vollidiot das zusammengeschnitten hat, diese Filme, aber das ist ganz ehrlich, dass es Leute gibt, die das mit Genuss anschauen, das macht einem ja schon fast Angst. Ich finde... Meine
4: Fresse. Ein der Filme richtig rund in nee. seiner Schlechtigkeit. Achso, okay. Der vierte Teil oder so. Ja, wo die
0: in der Wüste sind.
4: Ich weiß jetzt Bei nicht Den genau, fand ich der, sogar noch ganz gut. Das ist, ich glaube es ich, der, wo die am Ende gegen so viele Weskers auf dem Schiff auch kämpfen. Ist ja, das der? Oh also ich ja. weiß noch
2: äh, irgendeinen Teil, wo die Bösewichtin im, im Eis irgendwie untergeht äh, und dann sagt: Ich komme wieder! <lacht> das oh Gott, fand ich sehr witzig.
4: Ja, ja. Könnte
0: ja, ja. Der 50
2: gewesen sein. keine Ahnung. Ich habe da keinen ich hatte, ich hatte wirklich
0: immer relativ lange Spaß mit der Reihe, so wie dF dass man sich das anschauen kann, irgendwie mit ja. so einem Trash-Faktor. Aber zum Schluss hin, die letzten Filme, das ist ja schon unerträglich geworden. Das ist so das Problem, was ich auch mit Fast and the Furious ja. habe, wo aber viele sagen, das ist dann halt gerade gut geworden, aber da war es für mich dann halt vorbei. Ja, absolute Geschmackssache.
4: Die machen eine Over-the-top-Bullshit,
2: hm. äh, ja. dann ja, denke ich das, ja. was dann punktet bei einigen. Hm. Ja.
4: Ja, die haben ja wirklich versucht, den ersten damals noch. Er ne? hat zwar auch nichts mit, den, mit dem Spiel nee, zu tun, aber
0: nicht. Aber der hatte wenigstens irgendwie eine, eine Storyline. Ja. Das ist alles noch irgendwo Hand und Fuß. Aber danach ist es wirklich puh also
4: Das war das erste Resident Evil. Das habe ich auch, wie gesagt, auch nie durchgespielt, aber weit mhm. genug das, das kannst du halt schlecht. Das. Das, das wäre so ein geiler Horrorfilm. Es, gab, es gibt ein Skript im Netz
0: von George R. Romero. Das ah, hat er okay. komplett geschrieben. Das hätte gemacht werden sollen. Ich weiß nicht, warum es da nicht zustande kam. Kann man sich durchlesen. Und das ist wirklich dann das erste Jetzt, Spiel. Und du kannst ja einen ganz super düsteren, gruseligen Horrorfilm draus machen.
4: Das ist, das ist ja ganz wie so, du kommst wohin, wo schon was passiert ist. Das ist ich finde sowas immer interessant, hm, ja. wie man sowas ja. löst. Um, da, dann ist halt aber immer die Frage, na, zeigt man dann nicht lieber live, wie es passiert? Aber das nimmt halt auch wieder viel raus. Uh, no. ja. so, so waren früher halt mal Horror-Kurzgeschichten. Ich bin ja ein großer Fan von Horror-Kurzgeschichten so von vor 100 Jahren. Um, das ist ganz oft so, dass da jemand wohin kommt und sich eine Geschichte erzählen mhm. lässt. Und, ja, du bist es ja Resident Evil das Erste, so. Ne? Mhm. Und, ich habe jetzt gerade die, ich weiß nicht, ob ihr das schon geguckt habt, die Guillermo del Toro hm, Cabinet of Curiosities. Das ist ja noch eine
2: Horror-Geschichten-Samenanalogie. Oh, ja, die soll. Analogie, ja. Also, ich höre gerne Podcasts, die so Filme und Serien kritisieren und das soll wohl nicht so geil sein auf Dauer.
4: Hör hm, ja, ich von vielen. Ich Aber ich habe mich nur, davon erstmal selber bezeugen. Ich habe nur drei von den, ich glaube, acht Folgen bisher gesehen. Mhm. Ich gucke die immer mit zu die an. Die vierte soll
2: irgendwie die beste sein.
4: Naja, na, dann... Äh, ja, die vierte, das wird mit so einer, so einer Schönheitscreme. einer ah ja, auch was, okay. Eine na, ich kenne
2: mich gar nicht aus. Ich kann nur wiedergeben, weiterplappern, was ich gehört habe.
4: Ja. Uh, und so ist da nicht so. ne? Also André, du mit deinem was würdest du gucken label ja. das wird du nicht bekommen. Das ist, dann, ist es
2: schon mal
1: ein sehr,
4: Ich mag auch so also Horror-Anthologien generell. Ich mag das Konzept. Und das hat es nämlich auch so dieses sehr ja, so, so runtergebrochene, dass du so richtig oldschool dich auf eine Situation einlässt und am Ende kommt so diese eine Bäm. So, mhm. so, du musst mal ein bisschen Geduld mitbringen. Es sind nur Kurzgeschichten. Es kann sich trotzdem ziehen, wenn du nicht die Geduld mitbringst. Aber ich finde das bisher sehr lohnend, weil alle drei Folgen, die ich bisher gesehen habe, die gingen halt vom, von der Struktur in die Richtung. Mhm. Immer auch mit irgendwo, ich sag mal, einem Krimi-Aspekt. Also es ist halt so, du hast da... Nur als Host den Guillermo del Toro, der dann immer wie so Jonathan Frakes oder wie früher der Crypt und was es da noch so gab, ja, so mal eine Freddy Krueger Anthology Serie, dass du den immer hast, wie er was einleitet und dann kommt immer ein Gastregisseur, das sind immer irgendwelche bekannten Leute aus dem Horrorfilmsektor, sage ich jetzt mal, und dann kommt immer eine in sich geschlossene Geschichte, die mit den anderen Geschichten eigentlich nichts zu tun hat, aber ich finde, es gibt ganz viele Themen, die wiederkehren. Es ist jetzt nicht so platt wie bei American Horror Story zum Beispiel, dass sie sagen, hey komm, lass uns mal immer die, die Schauspieler immer wieder mit reinnehmen und alles, was Horror ist, ist eigentlich immer eine Metapher für bla bla, bla aber dann verspießt du dadurch den Horror. Nee, das sind schöne altmodische Horrorgeschichten, die spielten bisher auch immer alle in einer anderen Dekade und immer... Lange her alles. Ich glaube, ja, ist, ist jetzt egal. Also es war jetzt nichts, was jetzt wirklich in der aktuellen Zeit spielt. Aber auch nichts, was so weit weg ist, dass du gar keinen Bezug mehr dazu hast. Aber immer so, so angenehm, altmodisch dadurch irgendwie. Also das hat mir gut gefallen. Und dann wirklich immer eine Hauptfigur, die oft doch ein bisschen unsympathisch ist, die in eine Situation reinkommt, die sehr alltäglich eigentlich für die Hauptfigur vielleicht sogar erstmal ist, wo aber irgendwas so ein bisschen oft dann wird. Und das gipfelt immer in irgendwas <lacht> sehr spezifisches, das sage ich jetzt mal. Und auch das ist aber bisher immer, ja, ich weiß, nicht, habt das schon Spoilers, also es ist sehr angelehnt an HP Lovecraft bisher alles. Was mhm. auch für mich gut ist. Ja, was das ja, ist ja auch völlig der Torus-Ding ist. Genau. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so weitergehen wird mhm. mit den nächsten Na, Folgen. Von Aber dem,
2: was ich gehört habe, soll das eben nur eine Folge sein, die so Lovecraft angedeutet ist. Nee, also
4: ich habe ja drei gesehen und die sind alle drei Lovecraft. Okay. okay. Ja. Alle drei. Also, die basieren nicht alle drei auf Lovecraft. Ich, mhm. also, es gibt wirklich Geschichten, die basieren wirklich auf einer HP Lovecraft. Kurzgeschichte. Aber. Mhm. Die, die sind zumindest im Geiste von H.P. Lovecraft, also siehe die Cosmic-Horror-Nummer und so diese Elder Gods, dieses Gefühl Du kannst es geben. doch
0: mittlerweile sowieso alles nutzen, ist ja gar kein Genau,
4: Problem. genau. Es er war noch nichts, was so komplett eins zu eins gesagt hat, das ist ein Schogotte. Das ist. Mhm. Immer wenn wir ja, von
2: Kufullo reden das und das den ganzen Göttern, ja, muss ich gut. noch an das Quiz denken, das wir damals hatten mit den ganzen ja,
4: Nerds, die wussten die ganzen Namen. <lacht> ja, ich hatte einen Namen falsch aufgeschrieben. Ja. Es war so peinlich, ah, alle haben mit dem fein, mich ja. gezeigt. Ja. Schugotten ja. sind aber keine Götter, das sind nur die <lacht> der Götter. Aber die sind selber keine Götter, du Kagnub. Aber trotzdem geworden. Das ist doch das ja. Wichtigste. Ja, äh, aber bisher. Ich würde es empfehlen. Aber lange Rede kurzer Sinn. Es wäre vielleicht mal interessant jetzt für dich, Philipp, um halt da vielleicht nochmal zu gucken, ob zumindest die Folgen, die ich jetzt schon gesehen habe, das vielleicht so von der Stimmung her gerade die dritte Folge habe ich jetzt gesehen, die, die hat, die war okay geht es auch um so ein Alien-Ding. Und das hat es nämlich auch sehr dieses, ich komme da wohin und, und investigiere und kommt dann so diesem Horror auf die Schliche und dann kommt das Horror-Ding und das könnte halt auch so eine T-Virus-Geschichte eigentlich sein, was da dann noch kommt. Fand ich eigentlich auch einen ganz interessanten Ansatz. Und dann dachte ich aber, ich weiß genau, wie diese... Geschichte im Original wahrscheinlich funktioniert. Im Original ist es wahrscheinlich so, dass sich da jemand Tonbänder anhört und du dann nur immer mitbekommst, was auf den Tonbändern drauf ist. Und in der Geschichte entscheidet man sich aber, nein, wir zeigen den Typ die ganze Zeit. Den macht nur nebenbei die Tonbandaufnahmen. Mhm. Ja, das tun wir jetzt den Zuschauern nicht an, dass wir jetzt nur irgendwie so einen Polizist hier zeigen, der sich da eine Dreiviertelstunde vor seinen Kassettenrekorder setzt und sich Tonbänder anhört. Hm. Naja. Ja. Aber also ich, äh, die so Was ich zum Beispiel mich immer
0: gefragt habe, weil ich ja auch tonnenweise H.P. Lovecraft jetzt über den Sommer gehört habe, mal wieder. Und das ist wirklich, du kannst es eigentlich wenn du es verfilmen willst, musst du es komplett aufbrechen, also weil ich es, halt ganz, es ganz, ganz viel das ist, dass sich irgendjemand ja. was anhört, durchliest, wie auch immer. Die
2: Cthulhu lore finde ich schon sehr interessant, muss ich sagen. Also dieses ja. Düstere, das gefällt ja. schon sehr gut, aber ich konnte mich nie durchlegen, das Cthulhu. irgendwie mal tiefer zu graben.
4: Das Problem ist, ich sag dir mal was, André. Ja. Kufulu ist so dieses Mega-Hype-Ding seit ja. 10, 20 Jahren. Alles so, oh, ist mein Gott, ja, oh, der oh, 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 Träumer. Ja, 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 ja. Aber die ganzen Kids wissen überhaupt nicht, was das ist. Okay. Wenn du dann wirklich mal die kafulu geschichten mal hören würdest, wärst du wahrscheinlich total enttäuscht als so ein mhm. Hipster-Kind. Mhm. Weil das was völlig anderes ist. Das ist sehr indirekt alles. Du hast übrigens auch ich, ich finde ein paar der besseren kafulu geschichten die sind gar nicht von Lovecraft selber, sondern von seinem Kumpel, der auch ähm, mhm. Ich weiß schon, ähm, Conan der Barbar gemacht hat. Ich kann mich jetzt gerade auf den Namen nicht entschuldigen. Das, nicht. Äh, das ist aber immer so mega indirekt. Dieses ganze Kosmik Horror horrorzeug da der, der wird in den seltensten Fällen mal wirklich sich in ein paar Seiten am Stück damit beschäftigt. Mhm. Ja. Da ist immer irgendein Typ, der irgendwo hinkommt, der ganz normal sein Tagewerk nachgeht, ein Student, Journalisten, Versicherungsvertreter, und der kommt dann immer in irgendeine so Nummer rein. Mhm. Und es ist aber meistens halt auch schon passiert, zu dem Zeitpunkt, wo der da hinkommt. Naja.
2: Ja, ja. Ah. ja ich würde sagen, meine Äuglein fallen langsam zu. <lacht> ich würde schon <lacht> gerne ins Bett, wir müssen jetzt ja. hier
4: aufhören. Die Katrin ist bestimmt schon weg, oder?
3: Ich bin noch da, okay, ich höre euch zu.
2: Genau. Ja. Die, ich glaube, die Zeichen nebenher so ganz Weil, Das Wenn richtig,
4: ich nur noch ja. auch für die Katrin sagen, ähm, Ja, du willst ja auch so Horror-Anthologie Sachen machen, will ich ja auch natürlich. Dass du das vielleicht mal, mal, mal ausprobiert. Das, das, das wäre was ich. für Katrin. Die Katrin liebt ja. alles, was gruselig was ist. Was creepy
2: ist, ist ihr Gebiet.
4: <lacht> ich wollte ihn noch so gerne mit Katrin über das neue Pokémon-Spiel <lacht>
2: Da können wir Isa einladen, die spielt es gerade.
3: Ja? Ja. Habe hab ich auch, kann ich nichts zu sagen. <lacht> ja, <ich lacht> muss doch
0: mit kein Grund, Pokémon zu spielen, wenn gerade God of das Thema Also, das ich ist kann unzählig. nur das
2: wiedergeben: Ich habe vor unserer Richtig. Aufnahme mit ihr gesprochen und da hat sie mir von dem Spiel erzählt. Da jetzt Open World und du hast da so drei story die du abarbeiten kannst. Einmal die Arena-Leiter, die man kennt, einmal Team Rocket. Und dann war noch irgendwas... Ah, ne, du mit musst ist.
3: aufhören, darüber zu reden. Das macht die ganze Stimmung futsch jetzt.
2: Äh, <lacht> äh, ja, stimmt. Das macht's jetzt so ins kindliche geh. Auf jeden Fall noch irgendein dritter Strang. Und das macht es ein bisschen anders, als man es kennt. Aber naja, es ist halt Pokémon. Und
4: dann komm ich jetzt auch raus. Was ist der dritte Strang? Ich weiß es nicht der mehr. Der
1: Haupt, Hauptcharakter hat, hat Leberkrebs. Ja. und muss noch schnell mehr kochen. Genau.
4: Mit der Hilfe von Pokémon. Mit Gift-Pokémon. Gott sei Dank. Ich gucke ja immer, ja. ganz, ganz kleiner Rattenschwanz am Ende noch, hm. ich gucke ja immer, wenn eine neue Pokémon-Generation rauskommt im Vorfeld, oh, was haben sie für neue Pokémon, hm, sehr ja. interessant, was ist die neue Welt. Dann kommt das Spiel und bin ich raus. Hm. Jetzt kam das Spiel raus, ich so die ganzen Leaks abgegriffen und YouTube-Videos, die dann für eine halbe Stunde online waren und wieder gelöscht werden mussten, weil sie halt Sachen geleakt haben, bevor das Spiel-Embargo aufgelöst war. Ich guck mir die ganzen neuen Pokémon an, denke mir, ey, ihr Mauerfucker, ihr verarscht mich doch. Mhm. Ist richtig wütend bin ich dann ja, immer auf Isa Game. ich ist Freak. sehr
2: wütend auf äh, Nintendo, weil die das immer so scheiße präsentieren.
4: Ja, ja und es ist ja immer so, ich habe immer das Gefühl, Game Freak und Nintendo geht es mit jeder Generation darum, was kaputt zu machen bei ja. Pokémon. <lacht> und das finde ich aber auf, auf so einem hohen Niveau und das ist ja halt trotzdem das erfolgreichste Franchise aller Zeiten ist. Das spricht ja für sich. Ich mache dann immer so meine Top 5, die großen neuen Bullshit-Sachen, die Pokémon in der neuen Generation eingefügt hat. Das mache ich, ich will ich jetzt nicht damit ärgern, aber eine Kleinigkeit. Die haben dann immer sowas wie das berühmte Zahnrad-Pokémon. Oh, ist das scheiße. Das Eiswaffe-Pokémon. Oh, ist das ja, scheiße. Der Anker. Aber die packen immer wieder was drauf, und sagst, das kann doch nicht euer <lacht> Ernst sein. Ihr müsst doch eine diebische Freude haben. Das Tumbleweed-Pokémon kommt da jetzt zum Beispiel dazu. Oder Pokémon, die fucking nochmal aussehen wie Pokémon, die es früher schon mal gab, aber eine bisschen andere Farbe haben und angeblich neue Pokémon sind. Oder so sowas, sondern wirklich. Neue. Nee, nee, nicht die Regional-Form. Bei den Regional-Formen sagst du, oh, das ist, sieht völlig anders aus. Das ist dieselbe dasselbe Rasse. Das ist ja ein, ein, ein anderes Zapdos.
2: Stefan sagt das nicht mehr warum? Rass, das heißt Spezies oder Art.
4: Ja, genau. <lacht> uh, jetzt machen sie das genau umgekehrt. Ja, hey, das ist, sieht aus wie eine Shiny-Form, mehr oder weniger. ist auch eine völlig andere Pokémon-Art. Das hat gar nichts mit einem Tentacher oder einem Tentoxa, oder mit einem Dictio und einem Diktrio so. zu tun. Das ist völlig anderes. Das ist, uh, das, nee, ist also wow, das ist ein cool, Thema, mein. da
2: könnt ihr gut mit Isa abnörden und Haten uh. Ich bin mal gespannt, uh. ob
4: sie dann schon alle legendären Pokémon gefangen hat. Das ist nämlich ein Goldfisch dabei. <lacht> wow. Wow. Goldini, Goldini. Wie sie damals alle ins Kino gerannt sind. Oh, legendären Pokémon. Pokaruri. Und Pjalka, Pjalka, Polka. Und jetzt ist es fucking Goldfisch und ein Frettchen. Oh, ey, ist das euer Ernst? Ah, und Mann. Steinzeiten, Zukunfts-Pokémon. Die haben nicht mal mehr Pokémon-Namen, die haben nur noch eine Beschreibung. Brustzahn, Schreischweif, <lacht> große Flügel, Riesenflügel. <lacht> Wesen. Das ist so, ey, Leute! Wenn die Namen schon nicht so geil sind wie Kleinstein, aber immerhin, ihr habt so. Jetzt ist es wirklich nur noch eine Beschreibung, wie das optisch aussieht.
1: <lacht> Eisenhals.
2: <lacht> so ernst.
4: Ach. Ja, das
1: ist so ein schöner
2: Abgang von der Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich. Ach, Hier, klar. Ich. Und äh, ja. Schreibt uns, was ihr so denkt über Herr der Ringe-Serie.
4: <lacht> Geheim, spielt Herr ja. der Ringe und lasst nebenbei Pokémon durchlaufen.
2: Laufen, genau, das geht auch. Das Oder geht anders auch. Genau. Ja, in dem Sinne, gehabt euch wohl und einen schönen Tag, Abend, was auch immer.
1: Tschüss. Tschüss. Ja. Euch allen. Tschüss.